1: To jest Tyfloradio, czyli część składowa serwisu podcastowego, pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących. Tyflopodcast Net www.tyflopodcast.net. Tam nas znajdziecie i tam możecie posłuchać zarówno Tyfloradia, jak i wielu, wielu podcastów, które przez ponad, już ponad 5 lat naszej działalności udało się zgromadzić. To są różnego rodzaju audycje, zarówno w formie prezentacji, jak i zapisy audycji na żywo których także pojawia się ostatnimi czasy coraz więcej, bo jest o czym mówić, a nie wszystko ma sens zamieszczać w formie takiej suchej prezentacji. Zawsze warto także niekiedy sobie porozmawiać tak po prostu luźno na jakiś interesujący temat. No i dziś myślę, że temat będzie interesujący, bo któż by nie chciał zarabiać? Któż by nie chciał zarobić sobie co nieco? Wiadomo, że... Zajmując się dzisiejszym tematem, można także stracić. No ale to jest już ryzyko. A czy się zarobi, czy się straci, to o tym myślę, że dziś na pewno sobie porozmawiamy. Z dzisiejszymi moimi gośćmi witam Magdalenę Szyszkę oraz Leszka Głowackiego. Witajcie.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A dziś sobie porozmawiamy na temat gry na giełdzie. Czym się zajmujecie? Może powiedzcie na dobry początek od jakiego czasu?
0: No my tak właściwie od około dwóch lat już. No ja trochę tak krócej, dłużej
2: wcześniej zacząłeś No jeszcze
0: wliczając pierwsze, pierwsze kroki, to można powiedzieć, że około czterech lat się zajmuję. Zajmuję ja. Ja magdę wciągnąłem. Po
2: ja to tak około roku, no ponad rok może.
1: Ale z sukcesami, no skoro dalej to ciągnięcie dalej gracie, to to chyba jednak z sukcesami, tak? Bardziej się opłaca.
2: Czasem sukcesami, czasem nie. Ale raczej, raczej się w ostatecznym rozrachunku, myślę, opłaca.
0: W tamtym roku no, zapłaciliśmy podatek, w tym roku też musimy zapłacić więc od, od zysków, więc jakieś zyski z tego są. No i m, można powiedzieć również, że m, całkiem dobra zabawa przy giełdzie jest.
1: Ale na dobry początek proponuję, abyśmy naszym słuchaczom wyjaśnili, co to właściwie jest ta gra na giełdzie, bo to jest temat, o którym się często słyszy. W radiach różnego rodzaju, na przykład podaje się różnego rodzaju notowania akcji, ale być może nie wszyscy wiedzą, o co w tym tak naprawdę chodzi. O co w tej całej grze na giełdzie chodzi? Dlaczego, dlaczego w ogóle mówi się o tym jako, jako gra? No... To może wyjaśnijmy ten temat.
0: To znaczy tak, no trzeba zacząć od tego, że giełda jest sposobem inwestowania w swoich pieniędzy, czyli zalicza się do tej kategorii, to znaczy może nie do tej samej kategorii, ale mamy do dyspozycji lokaty bankowe, mamy do dyspozycji na przykład takie żywe złoto, które możemy sobie trzymać w domu. Mamy różne fundusze inwestycyjne, no i mamy giełdę. Te wszystkie sposoby inwestowania różnią się od siebie ryzykiem. Giełda należy do tych właśnie najbardziej narażonych na ryzyko y, y, produktów produktów i. Y, y, y. W giełdzie generalnie chodzi o to, że mamy sprywatyzowane przedsiębiorstwa, które emitują akcje, prawda? I te akcje podlegają obrotowi właśnie na rynku giełdowym. Każdy akcjonariusz, każdy uczestnik, każdy gracz może sobie kupić akcje i, i no, liczyć na to, że zarobi, czyli kupić, a później sprzedać, prawda? Można być również różne inne profity z posiadania akcji. No. Czyli ak,
1: akcja to jest taka jakby cząstka wartości danego przedsiębiorstwa, tak? Tak, Damej dokładnie. Danej spółki akcyjnej tak. konkretnie, Czyli...
2: bo to są zawsze mhm. spółki akcyjne, tak. jakby inne, innego rodzaju spółki czy przedsiębiorstwa, no tam nie wiem, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają udziały i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o e, spółki akcyjne, to właśnie one emitują akcje i tymi akcjami obracamy na giełdzie i to są rzeczywiście takie jakby cząstki, danej spółki o różnej wartości one się składają na to właśnie czym obracamy na giełdzie Czyli
0: stajemy się tak jakby współwłaścicielami danej firmy kupując akcje tak. mamy również prawo do w pewnym stopniu oczywiście, w zależności od tego, ile, ile akcji posiadamy, do decydowania o przyszłości tej spółki, o jej rozwoju. Dlatego zwoływane są tak zwane walne zgromadzenia akcjonariuszy i są głosowane na nich różne ustawy, czyli mamy również wpływ na, na, na to, co się dzieje ze spółką, jakie są jej, jaka, jaka będzie jej przyszłość, prawda?
1: Ale to już podejrzewam, że aby uczestniczyć w czymś takim, to musielibyśmy wyłożyć naprawdę niezłą ilość gotówki, albo dobrze zainwestować, żeby później mieć taką ilość akcji.
0: To znaczy nie, nie. Yy, yy. Jest coś takiego, że to zależy od tego, ile z, dana spółka ma y, tak zwanych akcji w wolnym obrocie, bo wiadomo, że y, akcje kupują różne y, firmy inwestycyjne, różni y, prywatni inwestorzy, y, tacy znaczni, prawda? Generalnie na giełdzie, y, jeśli chodzi o spółki akcyjne, to informuje się o y, osobach, które posiadają powyżej 5% akcji danej spółki, a reszta y, drobni akcjonariusze też mają prawo uczestniczyć w takim walnym zgromadzeniu. Oczywiście. Tyle, że ich
2: realny wpływ no, nie tak. jest za duży. Tak? Ktoś z nas mający kilka akcji sobie powie, ja się nie zgadzam, no, na coś tam. Ale ten raczej...
0: głos jest i jeśli ale... na przykład ci drobni akcjonariusze y, będą jakby współdziałać, to, to mogą jakiś tam wpływ wywrzeć, prawda? Jest takie Stowarzyszenie tak. Inwestorów Indywidualnych. Teraz na przykład mamy taką sytuację w takiej spółce Bioton i Petrol Invest, to są spółki takiego pana Ryszarda Krauzego, gdzie właśnie ci indywidualni akcjonariusze po prostu się zbiorą, aby nie dopuścić do, do pewnych ustaw na Nawalnym Zgromadzeniu. Ale nie trzeba być Samemu osobiście na takim walnym zgromadzeniu można wystawić pełnomocnictwo właśnie takiemu stowarzyszeniu, które będzie nas reprezentować. I ten głos jest zawsze ważny oczywiście. To nie jest tak, że, że, że my musimy mieć bardzo dużą ilość akcji, powiedzmy, nie wiem, 20% przedsiębiorstwa w akcjach, żeby, żeby, mm, mm, żeby głosować, prawda? Także tutaj nawet ta minimalna ilość, jak ktoś na przykład ma ochotę dla, na przykład dla doświadczenia, yy, yy, dla zdobycia jakiegoś doświadczenia, to może sobie na takie zebranie pójść i taki głos oddać. No.
1: Dokładnie i zawsze może się przypatrzeć jak to, jak to wszystko wygląda, jak tak. to mhm. funkcjonuje, yy, czyli to jest wszystko uzależnione od, tego, od, od danej spółki, tu nie ma jakichś konkretnych reguł,
0: tak? To znaczy tak, niektóre spółki na przykład mają duże pakiety akcji u dużych inwestorów, załóżmy OFE czy, czy, czy jakieś fundusze inwestycyjne, a tylko część, załóżmy 20% akcji u drobnych akcjonariuszy i to u każdej spółki jest różna ilość. Jest taki wskaźnik, który się nazywa Free Float i to on właśnie wskazuje, jaka część akcji jest u drobnych akcjonariuszy w wolnym obrocie, prawda? W tak zwanym wolnym obrocie.
1: Ale jakby te pozostałe takie większe instytucje, te akcje kupują również na giełdzie, czy ten wolny obrót to jest tylko giełda? Jak to wygląda?
0: O, tak dokładnie to wiesz co? Nie wiem, Michał, bo m, na pewno część transakcji... M, m, jest także, yy... no nie wszystko te... się
2: odbywa na giełdzie, to na pewno, mm -hmm. bo, bo giełda to jest ten rynek yy, wtórny, Natomiast no, akcje są oferowane też na rynku pierwotnym, tak? czyli w momencie, jak są, mhm. jak się pojawiają w ogóle, jak dana spółka dzieli sobie kapitał swój zakładowy na akcje, to ona je oferuje jakimś tam akcjonariuszom i to się do, na tym etapie robi jeszcze poza giełdą. Dopiero później jest ta emisja na giełdzie, więc jakby... Ja też szczegółów nie znam takich technicznych, hmm. jak to wszystko wygląda, natomiast y, y, wiem, że no nie, nie, nie wszystko, nie cały obrót przechodzi przez giełdę, to hmm. na pewno.
0: To znaczy, no właśnie przy emisji akcji, kiedy spółka wchodzi na rynek, wypuszcza tak zwany prospekt emisyjny i czasem w, są podawane komunikaty, że na przykład taka i taka część jest przeznaczona dla inwestorów instytucjonalnych, tak. a jakaś inna część dla, inst... dla, indywidualnych. dla indywidualnych. No i właśnie wtedy na przykład, wtedy właśnie te instytucje typu OFE mogą nabyć te pakiety akcji i na pewno kiedyś tam muszą je zrealizować i, i, i podaje się takie informacje, że, że właśnie napływa kapitał na, na giełdę, prawda, to właśnie duży kapitał. Ten duży kapitał to są właśnie różne takie instytucje finansowe, które, które inwestują na giełdzie, więc na pewno muszą też kupować Oczywiście mają dużo lepiej opracowane strategie i, i, i jakby działanie kiedy kupić, kiedy sprzedać niż, niż taki drobny inwestor
1: No na pewno też mają większe zaplecze, bo tam siedzą ludzie przy komputerach pewnie gdzieś tam w jakich, przy jakichś programach do analizy i, i tak, więcej ruszają. czasu mogą na to poświęcić bo, no, jak rozumiem, no, Magda, ty m, traktujesz giełdę jako takie jakieś tam dodatkowe, powiedzmy, źródło jakiegoś tam, powiedzmy, dochodu, a Leszku, jak to jest u ciebie, to jest twoje podstawowe zajęcie, czy, czy, czy jednak też to traktujesz w ramach jakiegoś takiego hobby, rozrywki trochę...
0: To znaczy ja w tej chwili tak pół na pół w zasadzie, no oczywiście z tego tytułu, że jestem niewidomym, to tą rentę mam, prawda? I, i tylko, że no, to jednak wydaje mi się, że na, na giełdzie trochę więcej mogę zarobić niż tą rentę. Niedawno straciłem pracę, także w tej chwili muszę, muszę sobie zapewnić utrzymanie dzięki giełdzie.
1: Czyli więcej, ale dzięki temu w tym momencie też więcej czasu możesz na to poświęcić. No i może to się z czasem zwróci też, bo, bo to jest chyba tak, prawda, że im więcej czasu na to poświęcimy, gdzieś tam przeglądanie różnego rodzaju raportów, analiz, czy, czy chociażby przeglądanie tych y, informacji o kursach akcji, to, to mamy szerszy obraz tego, co tam się dzieje na rynku.
0: Znaczy, to na na pewno tak, mhm. no, Magda.
1: Mhm.
2: <śmiech> no, to na pewno bo ja, ja widzę po sobie. No, jakby w sytuacji, kiedy czasami mogę sobie gdzieś tam spojrzeć na te kursy czy na jakieś komunikaty w trakcie pracy, gdzieś tam pomiędzy jednym a drugim. Czasami w ogóle nie mam na to czasu. Czy jestem w ogóle poza... No za zasięgiem komputera, ewentualnie tam z iPhone'a mogę sobie coś sprawdzić, no to widzę, że, że jednak tych pewnych informacji gdzieś tam mi brakuje i to, że Leszek ma na to więcej czasu, gdzieś tam może bardziej intensywnie to śledzić, no to skutkuje tym, że czasami mnie tutaj też wspomaga swoją wiedzą.
1: Ja w międzyczasie uruchomiłem naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, 123 834 835, nasz numer telefonu, to jest, przypomnę, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, numer telefonu stacjonarnego, więc opłata jak yy, za połączenie z telefonem stacjonarnym, to już zależy z czego do nas będziecie dzwonić i jaki macie ...wykupiony abonament. Ale zadzwonić można, jeżeli, chce, jeżeli chcecie o coś zapytać moich dzisiejszych gości, to y, śmiało. Ja też mam kilka pytań, więc y, przejdę do kolejnego, skoro już się dowiedzieliśmy mniej więcej o co w tej grze na giełdzie chodzi to może powiedzmy teraz, jakie, jak właściwie tam grać, no bo podejrzewam, że to też są jakieś systemy, że to nie jest tylko tak, że raz tu kupimy, raz tu sprzedamy, musi to mieć jakąś spójną, sensowną całość, te to nasze zacz... inwestycje.
0: Mhm. Może zacznijmy od tego, co trzeba zrobić, żeby w ogóle móc yy, kupić cokolwiek na giełdzie. O właśnie. No to tutaj przede wszystkim trzeba sobie otworzyć rachunek maklerski.
1: I co to, to jest... właściwie jest takiego? To jest coś w rodzaju, to jest coś w rodzaju naszego konta bankowego, czy, czy to jest jeszcze co innego?
0: Mm. Y to jest w zasadzie produkt dołączany do, do każdego znaczy może nie do każdego, ale w większości rachunków oszczędnościowych, internetowych, tych w bankowości elektronicznej jest możliwość uruchomienia również właśnie rachunku brokerskiego czy maklerskiego. No, t, taki taki produkt jakby dodatkowy w zasadzie bezpłatny hmm, czy waliorzy, czy w, w banków w większości chyba tych, tych banków, które dysponują platformą e, elektroniczną-internetową. E... I nie wiąże się w zasadzie z żadnymi opłatami. O, Poza
2: opłatami związanymi z transakcjami.
0: Tak, tak. Prowadzenie rachunku, jeśli jakiś dom maklerski życzy sobie opłaty za prowadzenie, to, to, to warto poszukać bezpłatnego, bo to są zawsze dodatkowe koszty. I
1: okej, okay, mamy teraz ten rachunek. Podejrzewam, że... Zaczynamy od przelania jakiejś kwoty, takiej, którą możemy, na którą możemy sobie pozwolić. Od jakiego rzędu kwoty warto zacząć? Czy to jest, nie wiem, 100 zł, czy to jest 500 zł, czy to jest 1000 zł? Od czego, od czego tak najrozsądniej by było zacząć?
2: A to dobre pytanie jest, myślę, bo ja spotkałam się z teoriami, że poniżej 10 tysięcy to w ogóle nie warto się brać za Ojej. giełdę. E, ja się z tym nie zgadzam, to znaczy pewnie gdzieś tam z czasem człowiek próbuje e, no, inwestować coraz więcej, bo im, większa, im więcej się inwestuje, tym więcej można zyskać, ale też stracić. Natomiast wydaje mi się, że ktoś, kto zaczyna, no niemalże z każdymi pieniędzmi warto spróbować, choćby tak szkoleniowo, tak? Wydaje mi się, że nawet, nie wiem, 100 złotych zainwestować, zobaczyć, co się z tym stanie, zobaczyć, jakie błędy się popełniło.
0: I poznać swoje emocje również. Poznać swoje jest... emocje,
2: właśnie. Bo to jest to, czego nam nie zapewni, myślę, żaden symulator, Inwestowania na giełdzie, że jednak jak inwestujemy swoje realne pieniądze, nawet nieduże, to już możemy trochę tych emocji poczuć i zobaczyć w jaki sposób reagujemy, bo często rzeczywiście emocje okazują się tutaj kluczowe wręcz.
1: Wspomnieliście o tym, że taki rachunek maklerski prowadzony jest za darmo, ale jeżeli już trzeba dokonać jakichś operacji na nim, to zazwyczaj są to koszty. Mhm. Jakiego rzędu to są koszty i czy to są koszty od każdej transakcji? Bo to by wychodziło na to, że to całkiem spore nam te koszty zaczną rosnąć, bo tak naprawdę z tego co, z tego co mówicie, to raczej no, dosyć często trzeba jakichś operacji dokonywać na tym rachunku, tak? Znaczy
0: tak, to są najniższe niższe koszty, to jest z tych co ja znam, to są trzy, to jest trzy złote za transakcję, czyli transakcje kupna lub transakcję sprzedaży, czyli płacimy jakby dwa razy przy kupnej i przy sprzedaży tą, tą, tą kwotę, prowizję i one różnią się w zależności od kwoty, no tak dając, dla przykładu mówiąc, jeśli chodzi na przykład o M-Bank czy, czy Alior Bank, to jeśli inwestujemy załóżmy 500 Do 500 zł to jest koszt około 3 zł, a później, gdy, gdy, gdy ta, ta kwota inwestowana jest większa, to prowizja wynosi 0,30 bodajże procenta. Czyli pod, bank podaje to na tej zasadzie, że minimum 3 złote y, lub 0,38% od, od kwoty zainwestowanej. I tak jak mówię właśnie, że y, tą prowizję płacimy dwa razy przy kupnie i przy sprzedaży. Plus okay. dodatkowym kosztem jest oczywiście jeszcze później rozliczenie y, podatku y, co roku. No tak,
1: bo Urząd Skarbowy też by chciał coś z tego mieć, jak tak. zawsze.
2: Jak zawsze, niestety.
1: Więc wiemy już, że bez rachunku maklerskiego ani róż, bo to jest nam potrzebne, żeby w ogóle zacząć. No i mamy ten rachunek, przelaliśmy swoje pierwsze pieniądze no i teraz wypadałoby je w coś zainwestować, tak? Czyli kupić jakieś akcje.
0: <głosy> to znaczy tak, na początku, no załóżmy też, że, że dowiedzieliśmy się jaka jest w ogóle sytuacja gospodarcza, prawda? Nauczyliśmy się troszeczkę o giełdzie i różnych wskaźnikach i tak dalej i, i samo, samo dokonanie transakcji jest już w zasadzie banalnie proste, bo wystarczy wybrać papier, to znaczy akcje. W, w, na platformie transakcyjnej, ustalić ile chcemy kupić tych akcji oraz ustalić sobie cenę, którą chcemy zaoferować. I tutaj są różne, różne opcje składania zleceń, prawda? Czyli możemy wybrać sobie maksymalną kwotę, za jaką kupujemy, możemy kupić po cenie rynkowej, czyli po takiej cenie, która aktualnie jest najkorzystniejsza. Po każdej cenie, czyli w zasadzie każdą cenę mogą, to znaczy może nie każdą w granicach widełek, w których porusza się kurs danego dnia lub jeszcze są a po, cenie, po cenie rynkowej otwarcia, to takie bardziej szczegółowe opcje składania zleceń.
2: Generalnie no i... rad, lepiej uważać z opcją po każdej cenie, bo to... <grym tak, <grym
0: tak, to, jest to znaczy ja, można powiedzieć jeszcze o takim, y, takiej opcji sprzedaży y, z limitem aktywacji. Y, to jest... Y, takie, taka opcja zabezpieczająca, że jeśli na przykład dana spółka ma, y, spada prawda, i, i, i obawiamy się, że, y, że stracimy jakąś część kapitału y, i żeby nie stracić zbyt, y, zbyt dużego kapitału, obsunięcie, y, żeby nie nastąpiło takie obsunięcie kapitału, to wystawiamy takie zlecenie z limitem aktywacji, czyli ustawiamy... Y, y, Minimalną, to znaczy cenę, do której jeśli spadnie kurs, to wtedy jest sprzedawany po każdej cenie, prawda? To nas chroni przed, przed stratą jakby większej gotówki.
1: Okej, okay, a pytanie jeszcze w jaki sposób zainwestować, to dobrze Leszku powiedziałeś przed omówieniem tych właśnie sposobów, że warto rozeznać się no, na temat rynku, warto sobie pewne pojęcia przyswoić i tak dalej i tak dalej. To może pociągnijmy jeszcze przez moment ten temat. Mhm. O czym warto wiedzieć na początek? No pewnie gdzieś znaleźć sobie w ogóle jakieś kursy giełdowe, tak, żeby to obserwować, ale to chyba
0: nie wszystko. Ej evet. evet. Tak, no kursy, no kursy to tak już w chwili może składania zleceń by nam się przydały, prawda? Znaczy sam kurs danego dnia, jeśli gdy kupujemy, ale no warto poczytać trochę różnych wiadomości gospodarczych, czyli na przykład, no w sumie w zasadzie teraz powszechnie wiadomo, że jakiś kryzys w strefie euro jest, prawda? I takie informacje, czy dzisiaj, chociażby dzisiaj taka informacja, że na cyprze coś tam próbują opodatkować depozyty. Takie informacje informacje zawsze wpływają na zachowanie giełdy, prawda? I można podejść do tego w ten sposób, że jeśli taka informacja wywołuje wyprzedaż akcji, prawda, to może być to z jednej strony dobry czas do kupowania, bo akcje są przecenione, prawda, a znowu no niektórzy się pozbywają to też jest dla nas taki, taki sygnał, że, żeby sprzedać, bo może być jeszcze gorzej i takich informacji gospodarczych trzeba szukać na, na, na różnych portalach, na, no my korzystamy głównie z RSS-a czyli z RSS-ów, które generują na przykład bankier, parkiet infostrefa czy, czy, czy taki portal Stockwatch tam jest dużo omówień spółek, dużo y, takich analiz gospodarczych y, zarówno z Polski jak i ze świata. Y i tak jak wcześniej mówiliśmy jeszcze przed programem, że y, są różne y, y, instrumenty do inwestowania, prawda? Że y, można grać na giełdzie, można y, lokować y, a, y, pieniądze w fundusze inwestycyjne i również właśnie w funduszach, y, w przypadku inwestowania w fundusze inwestycyjne y, również trzeba się zapoznać y, w jakim stanie jest y, cała gospodarka y, światowa. To znaczy y, może całej nie ogarniemy ale na przykład czy, czy w danym momencie jest jakby popyt na złoto, czy popyt na, na akcje, czy, czy załóżmy jakaś dywersy, dywersyfikacja geograficzna, że na przykład rynek azjatycki jest w tej chwili lepszy, bo w zasadzie mamy też dostęp do, do akcji sprzedawanych na, na innych giełdach światowych. Tylko, że to już powiedzmy trzeba mieć troszeczkę większe pieniądze. Ale im więcej tych informacji zbierzemy, i przeanalizujemy sobie na przykład czy, czy załóżmy tak jak mówiłem wcześniej, że obligacje były jakby był duży popyt na obligacje w zeszłym roku, prawda? No to ten popyt się już troszeczkę tak wykruszył i, i w tej chwili to już nie jest dobra inwestycja prawda? Trzeba szukać na przykład funduszu akcji lub albo na przykład inwestować w spółki, które jakby Zajmuje się obrotem złota. Na, taką spółką jest na giełdzie Warszawskiej Mennice, prawda? I w przypadku dobrych y, notowań złota ta spółka będzie y, y, rosnąć po prostu.
1: Kursy giełdowe zmieniają się bardzo szybko. Niekiedy czy. Prawdą będzie, że jak powiem, że z minuty na minutę niekiedy, albo z godziny na godzinę to już na pewno, ale takie jak, jak bardzo często one się aktualizują, yy, te kursy giełdowe?
2: Przede wszystkim zależy w, no jakby od aktywności inwestorów. I na całej giełdzie i na danej spółce, bo zdarzają się spółki takie, na których w danym dniu jest dość spokojnie, niewiele się dzieje, natomiast inne szaleją. No, te ceny rzeczywiście potrafią się zmieniać z minuty na minutę. I zwłaszcza ma to duże znaczenie w wypadku takiego sposobu inwestowania krótkoterminowego, gdzie czasami nawet w ciągu jednego dnia się kupuje akcje, później sprzedaje. No to rzeczywiście te kursy się potrafią bardzo mocno zmieniać. Czasami też się bardzo mocno wahają, bo to już zależy od danej spółki. Jedne gdzieś tam się zmieniają dość powoli, inne właśnie potrafią zaliczać takie bardzo spektakularne, czy to wzrosty, czy spadki niestety
0: również to y, jeśli oglądamy sobie y, właśnie kursy akcji, y, na, na którymś z portali y, Interia, WP, czy, czy, czy jakiś inny, to mamy taką kolumnę wolumen obrotu, prawda? I tam jest właśnie wykazana ilość y, papierów, która, którymi się w danej, y, w, do tej pory handlowało y, do, 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 do danej y, minuty, co do minuty. Y, I takie spółki, y, o, to jest taki indeks zwany WIG 20, czyli największy przez spółki giełdowe na, na, na polskiej giełdzie. One mają bardzo duży wolumen obrotu i tam akcje są zawierane no, w zasadzie w ciągu sekundy to się wszystko zmienia. To wszystko zależy od tego, kto za ile chce kupić i czy ktoś daje ofertę przeciwstawną. Prawda? Jeśli, jeśli oczywiście to bezosobowo się wszystko odbywa. Jeśli te dwie oferty jakby zazębiają się, to, to wtedy dochodzi do transakcji. Tych transakcji potrafi być naprawdę bardzo dużo, nawet do 300 milionów w ciągu dnia, 300 milionów akcji. 300, nie, 300 milionów złotych. Taką sytuację mieliśmy jakiś czas temu, na przykład na spółce Telekomunikacja Polska, gdzie no, no, były takie informacje, które zaważyły na kursie tej akcji i po prostu została, była ona wyprzedawana i, i, i tam właśnie ten, wartość tego obrotu sięgała 300 milionów w ciągu dnia. To, to są naprawdę, no, bardzo szybko się to wszystko dzieje i na tych portalach typu Interia czy Wirtualna Polska, tam są podawane notowania z opóźnieniem 15 minut, na czym, czego, na czym właśnie nie widać tej intensywności obrotu, ale gdy sobie byśmy uruchomili takie notowania ciągłe, które można, do których można mieć dostęp przez bank, właśnie przez platformę bankową, no my tego nie zobaczymy, ale tam te, te wszystkie cyferki się zmieniają naprawdę chyba szybciej niż na radarze jakiś wojskowym.
1: Pojawiło się pierwsze pytanie wprawdzie niezwiązane bezpośrednio z giełdą, ale myślę, że to też jest gdzieś istotna informacja. No chyba, chyba że nie. I to, I to myślę, że też od razu Was zapytam, bo Mateusz zadał takie pytanie, do jakiej kwoty można sobie dorobić w przypadku posiadania renty? No i to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to mnie właśnie interesuje, jak to jest w przypadku naszych zysków giełdowych, jeżeli właśnie mamy rentę. To Czy to ja jest dla nas na... problem, jak za dużo dorobimy, czy nie?
2: To nie jest problem. Kwestia jest taka, że zyski z giełdy są obłożone innym, to znaczy to jest, to jest podatek dochodowy, natomiast to jest on nie jest wymieniony w tych artykułach, do których odnosi się ustawa o rencie socjalnej ja szczegółów już w tej chwili nie powiem natomiast ja to kiedyś sprawdzałam i na pewno dochody z giełdy nie mają wpływu na ewentualne zawieszenie renty to jest po prostu zupełnie inne z giełdy tam się bodajże 19% w podatku płaci jeżeli ja dobrze pamiętam więc to jest nawet nawet ta skala jest troszeczkę inna niż normalnie i te dochody się nie wliczają do, do tego. Nie, nie, nie informujemy o tym ZUS-u, nie zgłaszamy tego. Nie ma z tym problemu.
0: Podobnie chyba jak w przypadku podatku belki od oszczędności, prawda? Tak, też tak, to ja tak. tak. Mhm.
2: To są rzeczy, które nie są wymienione w tych przepisach, które do których właśnie się ta ustawa odnosi, kiedy mówi o możliwości zawieszenia renty. Także tutaj możemy być spokojni, możemy sobie na giełdzie zarabiać. Chyba na razie nikt nie dostrzegł takiego niebezpieczeństwa, żeby niepełnosprawni na giełdzie mieli się dorabiać takich pieniędzy, żeby to w jakiś sposób no, e, zagrażało tutaj państwu, że im renty jeszcze wypłacą.
0: To znaczy myślę, że jak ktoś tam operuje na giełdzie pięcioma miliardami, to chyba już zrezygnuje sam z tej renty, prawda?
2: Jak operuje 5 miliardami, to skąd się też miał, pewnie z jakichś innych źródeł, więc już też ta renta I na pewno z... raczej renta nie
0: wieszone. była to renta. Raczej nie była to renta, dokładnie.
1: No <grym> niemniej jednak to jest zawsze jakiś sposób na dorobienie sobie do, do takiej renty. Szczególnie atrakcyjny, dlatego że nie musimy o tym informować zus i nic ZUSowi do tego. Yy, mhm. Powiedzieliśmy o tym, że te akcje zmieniają się bardzo szybko, niekiedy, no i takie moje kolejne pytania właściwie dlaczego one się tak zmieniają? Co powoduje zmianę kursu tych akcji giełdowych?
0: To jest kształtowane na zasadzie podaży i popytu, czyli taka bardzo prosta zasada ekonomiczna. <śmiech> Jeśli ktoś wyprzedaje akcję, to być może znajdzie się ktoś, kto chce kupić. Jeśli się nie znajdzie, to oczywiście nie ma handlu i to w zasadzie... Tyle, co można powiedzieć na, 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 na temat yy, podaży i popytu, prawda? Ale yy, znowu yy... Ten y, podaż i popyt jest kształtowany przez różne inne bodźce. Przez y, y, na przykład y, informacje ze spółek, przez y, y, informacje właśnie z, z gospodarki, y, przez informacje, y, nie wiem jakie jeszcze, y, y. znaczy to też y, no, taka trochę y, są nawet takie robione różne sondaże o y, optymizmie y, y. To jest oczywiście związane z, z, z różnymi zdarzeniami gospodarczymi i generalnie te, te informacje kształtują popyt. Teraz mamy taką sytuację, że pojawiają się raporty roczne i kwartalne ze spółek i, i to jest można powiedzieć, że główny bodziec do, do kształtowania popytu i podaży.
2: Jak gdzieś jeszcze ostatnio czytałam, że rzekomo stwierdzono wpływ, to może trochę na zasadzie anegdotycznej, ale wpływ pogody na przykład, czy tego, czy dany dzień jest słoneczny, czy nie, na optymizm inwestorów. Ale myślę, że do pewnego stopnia coś w tym może być. Może, może nie w wypadku już takich rekinów giełdowych, ale w wypadku takiego... A takiego drobnego inwestora, no jakiś to wpływ też może mieć, czy mu się znaczy, nie chce, czy mu się nie chce.
0: Ja bym powiedział w ten sposób, że mm, zależy od samopoczucia inwestora, prawda? Jeśli ma na przykład zły dzień, no to mu się nie chce po prostu i, i, i nie ma, i, no, i nie ma no, obrotu. Na no, to samopoczucie różne sposób.
2: rzeczy wpływają, no między innymi chociażby właśnie y, kwestia tego, czy nie wiem, czy dzień jest słoneczny, czy jest pochmurno, szaro i smutno. No
1: i ile udało nam się zarobić bądź też stracić poprzednie Dnia na giełdzie.
0: Na A przykład. to tak, tak. Ja na przykład dużo lepiej śpię, jak coś kręcę.
2: No tak, to zdecydowanie.
1: Zgadza się. Ja przypominam, że w dzisiejszym Tyflo Podcastie na antenie Tyflo Radia rozmawiamy na temat gry na giełdzie. Magdalena Szyszka i Leszek Głowacki to moi dzisiejsi goście. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Możecie także do nas zadzwonić albo napisać na Skype'ie, a nasz login Skype'owy to tyflopodcast.net. Teraz odrobina muzyki, wracamy już za chwilę. To jest Tyflo Podcast. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Wracamy do audycji Tyflopodcastu na żywo. Ja przypominam, że można do nas dzwonić. Jesteśmy na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Do waszej dyspozycji jest także nasz numer telefonu. Jest to numer stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej 123 834 835, a nasz login Skype'owy piszemy TyfloPodcast. Net. Dziś rozmawiamy na temat gry na giełdzie e, wspólnie z Magdaleną Szyszką i z Leszkiem Głowackim. E, powiedzieliśmy już co nieco na temat tego, jak to się właściwie dzieje, m, że grać można i że te akcje się zmieniają, e, niekiedy nawet dosyć żywiołowo. Natomiast e, ja jeszcze mam takie do Was pytanie, jak właściwie grać, bo m, powiedzieliśmy już, że warto mieć pewną wiedzę, ale tyleżku wspominałeś przed audycją, że są pewne metody na zasadzie inwestycji, że można inwestować na różne sposoby, niekoniecznie w różne rzeczy, bo to już o tym powiedzieliśmy, że można inwestować w różne rzeczy, niekoniecznie w papiery wartościowe, ale na różne sposoby, tak?
0: Tak, to znaczy, to może jeszcze powiem o tym, że że na giełdzie, na akcjach można zarobić nie tylko na zmianach kursów akcji, czyli sprzedać po wyższej cenie niż kupiliśmy, ale również zarabiamy z tak zwanych dywidend, które spółki notowane na giełdzie wypłacają inwestorom. Nie wszystkie spółki wypłacają tą dywidendę. Dywidenda to jest część wypracowanych zysków przez która jest przeznaczona, przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy i yy, no, taki, takimi głównymi spółkami, które wypłacają dość regularnie dywidendy, to są spółki Skarbu Państwa, czyli, czyli no, takie typu PGNiK, KGHM yy, i yy, po prostu... Yy, jest pewien dzień, w którym jest ustalana dywidenda. Jeśli ktoś w, tym, w ten dzień posiada akcję, to otrzymuje jakiś procent tego zysku. To, to są kwoty, tak ogólnie rzecz ujmując od powiedzmy 3% do, do, do 15% wartości akcji jednostkowej. To tak, jeśli chodzi właśnie o dodatkowe źródło dochodów z akcji, a jeśli chodzi o sposoby inwestowania to można inwestować właśnie na y, krótki okres, czyli, czyli ten taki y, taką dzienną sprzedaż, sprzedaż tak zwany day trading. Y, można inwestować na y, powiedzmy y, średniookresowe y, y, w średnim okresie, czyli to, to są, można tak liczyć od powiedzmy od kilku tygodni do, do, do kilku miesięcy oraz po prostu kupić sobie akcję i czekać kilka lat i ewentualnie po kilku latach zrealizować te zyski. To, to wszystko widać właśnie na giełdzie, kiedy realizowana jest część zysków, z, gdy, gdy akcje urosły w dość krótkim okresie, to część Inwestorów realizuje zysk, który osiągnęli przez te trzy miesiące. I to wszystko wymaga, to zależy właśnie ten sposób inwestowania, zależy, to znaczy, tak, podejście do giełdy. Jeszcze inaczej. Powiem tak, jeśli inwestujemy na krótki okres, to używamy innych troszeczkę wskaźników, które musimy sobie gdzieś tam znaleźć lub samemu obliczyć, a innych, inne wskaźniki bierzemy pod uwagę, gdy inwestujemy na dłuższe okresy, wtedy inaczej jakby analizujemy całą spółkę, prawda? Są takie wskaźniki fundamentalne, które mówią nam na przykład o zwrocie z, z, z jednej akcji, czy, czy wartości wartości księgowej przedsiębiorstwa, w jakim, w jakim ona jest aktualnie w stanie, czy jest przeszacowana, czy niedoszacowana. No tych wskaźników jest masa i, i warto o nich sobie przeczytać, jeśli chcemy jeśli na jakiś tam dłuższy okres czasu yy, zainwestować, to musimy, yy, musimy zobaczyć, w, jak, w jakiej sytuacji finansowej jest ta spółka, prawda?
1: Czyli to nie jest na zasadzie, bo ja tak w pierwszym momencie pomyślałem sobie tak, takie długoterminowe inwestycje to są dla tych, którzy nie, którzy nie mają czasu ani chęci na to, żeby sobie gdzieś tam codziennie te kursy śledzić. Tylko dla tych, którzy sobie wolą raz zainwestować, a kiedyś tam powiedzmy mieć z tego zwrot, kiedy będą mieć trochę więcej czasu. To jednak nie na tym polega rzecz.
0: To, to znaczy warto na pewno coś takiego zrobić, a je, jeśli komuś, ktoś nie ma na przykład głowy, no to może ryzykować. No, to, to, to wcale nie, nie musi być tak, że bez żadnej analizy się coś nie sprawdzi.
2: To właśnie, no to, tro to trochę polega na tym, bo na pewno w... sporą część takich osób, które inwestują jakoś długoterminowo, znowu nie mówię o jakichś wielkich wyjadaczach giełdowych, ale takich drobniejszych inwestorach, no myślę, że sporą część stanowią osoby, które jednak nie, nie mają na tyle czasu, żeby cały dzień śledzić codziennie te notowania, tam sprawdzać i tak dalej. Natomiast to trzeba wiedzieć, w jaką spółkę zainwestować tak długoterminowo, bo to nie jest tak, że w każdą spółkę y, warto. warto. To znaczy, no jasne, nigdy nie wiemy na 100% czy warto, ale y, o ile powiedzmy w te spółki y, takie największe, no y, można się spodziewać, że, że będzie warto, albo w takie, które mają jakieś naprawdę rokowania dobre. Czy są stabilne Są jeszcze, stabilne, tak? tak. To możemy próbować, natomiast zdarzają się spółki, które naprawdę no, no niesamowite skoki yy, robią, jeśli chodzi o ceny i może się okazać, w ogóle dla niektórych spółek, nie wiem, rok to jest, to jest mnóstwo czasu W ciągu roku potrafi się tyle zmienić, yy, że no, niektóre te mniej stabilne spółki bywają świetne do inwestowania takiego krótkoterminowego, kiedy kiedy w ciągu, nie wiem, kilku dni czy, czy tygodni można sobie zarobić, nie wiem, na przykład 20, 30 albo i 50%, albo jeszcze więcej, bo, bo mm -hmm. ostatnio też były takie fajne skoki na niektórych spółkach, że w ponad 100%.
0: Tak, to zależy. To jest taki, nawet jest taki indeks y, podawany y, na giełdzie, tak zwany WIG Bankrut. Y, I to są spółki, które są jakby na krawędzi upadłości, prawda? I tutaj y, taka decyzja, y, gdy spółka... Y, jest w fazie upadłości, a sąd na przykład to są już takie sprawy, właśnie rozstrzygane w sądzie nie zezwala na upadłość. Są dwa, 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 mm, dwa typy upadłości: likwidacyjna i Jaka, Magda? Układowa. Układowa właśnie. I jeśli ta, ta, y, my sąd zmieni y, taką upadłość, rodzaj tej upadłości, no to inwestorzy reagują na hura, prawda? Jeśli jest to pozytywna decyzja i wtedy są skoki po 40, nawet 70% bywają.
1: Czyli jak rozumiem wtedy wartości tej y, wartości tych akcji wzrastają, tak? Czy, czy spadają? Wzrastają, wzrastają. Jeśli,
2: no, jeżeli, jeżeli pojawi się w takiej spółce, która już bardzo mocno poszła w dół, Dziękuję po jakichś niedobrych informacjach, jeżeli się nagle pojawi jakaś informacja pozytywna, czyli właśnie, że udało się zawrzeć na przykład jakiś układ, albo, że pojawił się jakiś inwestor, który postanowił na przykład y, jakoś zaryzykować i daną spółkę ratować, a jeszcze jak to jest inwestor z jakimś znanym nazwiskiem, to już w ogóle to potrafi mocno wywindować cenę takiej spółki, w każdym razie w stosunku do, do tego dolnego pułapu. To to Czasem się dużym.
1: opłaca też inwestować właśnie w takie, w takie spółki, spółki, bo można tanio kupić, a później na tym mieć spory zysk.
0: Tak, ale to jest już bardzo duże ryzyko. Bardzo no,
1: ryzykowne. No bo równie dobrze spółka może upaść i możemy zostać z no, odrobiną makulatury. Tak, to już zależy. Bo, bo właśnie, to... bo, bo, bo co w sytuacji, kiedy spółka upada? Po prostu mamy sobie papier, który tak naprawdę no, nie jest nam do niczego potrzebny.
0: Jeśli jest to ta upadłość układowa, to jakaś część właśnie wartości tej spółki jest przeznaczona dla akcjonariuszy, a jeśli likwidacyjna, to chyba jakoś to inaczej wygląda, Magda, ty się orientujesz.
2: Ja, ja szczerze mówiąc, aż tak, to nie wiem, my na szczęście nie, nie, nie mieliśmy okazji się przekonać o tym, jak to jest być akcjonariuszami spółki, która upada, w sensie ogłasza upadłość likwidacyjną i mam nadzieję, że nie
0: będziemy, bo to jednak... To są już takie kwestie prawne, gdzie wchodzi właśnie tak. I, i, i rozdziela cały majątek spółki. Bo ta
2: upadłość układowa, no to ona jeszcze zmierza bardzo często do ratowania spółki. Ta spółka jest w stanie się przy odpowiednim jakimś tam układzie i jeszcze jakimś być może wsparciu jest w stanie się jakoś z tego wyratować i, i dalej funkcjonować. Natomiast no, upadłość ta likwidacyjna zmierza niewątpliwie do likwidowania spółki i rzeczywiście może się tak zdarzyć, że spółka z giełdy zniknie, aczkolwiek jak to wygląda w takim sensie technicznym, czysto wolę się tego chyba nie dowiedzieć.
1: A przynajmniej praktycznie. No właśnie. Lepiej się, lepiej się o tym nie dowiadywać. No więc dobrze, mamy już, wiemy już mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi. Czy jeszcze jakieś takie rzeczy teoretyczne warto powiedzieć naszym słuchaczom? Czy teraz odrobina więcej na temat praktyki?
0: Ja może jeszcze powiem, że y, 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 oprócz takich akcji, y, y, tych, które y, większość osób zna, lub gdzieś słyszało w telewizji, czyli spółek takich typu KGHM, PZU, y, na giełdzie mamy. Y, trzy rynki jakby. Jest rynek New Connect tak zwany, czyli to jest rynek takich młodych firm, które wchodzą na giełdę i jest jeszcze rynek Katalist, czyli rynek obligacji, które też są notowane i są poddawane takim samym działaniom jak, jak, jak akcje. Tam oczywiście może nie ma, nie ma takich ruchów cenowych na, tym, na, na obligacjach, a na New oczywiście jeszcze większe niż na rynku tym głównym i w te w ten rynek również możemy za pośrednictwem biur maklerskich inwestować na tej samej zasadzie jak w akcję.
1: A czy są jakieś takie opcje, jeżeli to podejrzewam musimy już mieć nieco więcej gotówki, żeby się w coś takiego bawić, ale jeżeli nie mamy dostatecznej wiedzy ani też czasu na to, żeby, żeby się tym zajmować, czy mamy jakąś na przykład taką opcję, żeby zlecić to komuś, aby dokonywał za nas y, jakichś różnego rodzaju inwestycji, oczywiście licząc na to, że, że zrobi to z zyskiem i później, i później się z nim dzielimy jakąś tam. Y, kwotą. Procentowo. No właśnie,
0: to bardzo, bardzo dobry temat akurat poruszyłeś, bo na pewno no, no jest sporo firm y, y, domów inwestycyjnych, którym możemy powierzyć swoje pieniądze i ostatnio od y, kilku lat pojawiły się róż, y, różni domokrążcy, którzy nam oferują zarządzanie naszym, naszymi pieniędzmi, prawda? Za, o, oczywiście za opłatą. Tylko, że to właśnie jest na tej zasadzie, że y, y, czy oni zarobią y, 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 zarobią był jakąś tam kwotę, czy, czy, czy stracą to i tak musimy im płacić e, prowizję, oczywiście, nie? I, i, I nie sądzę, żeby było to opłacalne, ja nigdy nie polecam takich, takich instytucji.
2: Zresztą no, w podobny sposób się w zasadzie inwestuje w fundusze, prawda? One, one z kolei inwestują czy to w jakieś surowce, czy, czy właśnie w giełdę, czy w nieruchomości, czy w coś tam innego, e, więc to nie jest tak bezpośrednio już jakby z naszej strony, no ale też gdzieś tam sobie wybieramy różnego rodzaju fundusze. Ja akurat tego tematu nigdy nie przerabiałam na sobie, ale no, z tego, co się orientuję, więc raczej właśnie to są takie opcje dla osób, które nie chcą, czy, czy nie mają czasu, czy, czy no, na tyle zainteresowania tym, żeby się samemu takimi rzeczami zajmować tak
0: dogłębnie. Ja generalnie wychodzę z tej zasady, że e, jeśli ja mam stracić, to ja wolę mieć pretensje do siebie, bo na funduszach też oczywiście można stracić, nie, nie, nie ma żadnych kwot gwarantowanych. Jeśli, jeśli ja mam tracić, to, to na własną odpowiedzialność, a nie mieć pretensje do kogoś. Tym bardziej, że jeszcze temu komuś trzeba zapłacić. Tak, dokładnie, bo znaczy ja nie wiem dokładnie jak to jest w przypadku funduszy inwestycyjnych, czy w przypadku straty również jakoś tam prowizję płacimy, ale wiem, że przy sprzedaży właśnie jednostek, czyli przy odkupowaniu ich przez fundusz jakaś tam prowizja jest również pobierana.
1: No więc to rzeczywiście mało atrakcyjna forma zysku. Jeżeli w ogóle będziemy mieli do czynienia z jakimś zyskiem, to teraz może powiedzmy słów kilka na temat tego, jak można różnego rodzaju rzeczy przewidywać. Wspomnieliśmy, Wspomnieliście też jeszcze przed audycją o różnego rodzaju analizach, bo jak rozumiem, no warto coś takiego robić. Warto zaprząc do tego chociażby nasz Komputer w postaci jakiegoś Excela, albo może innego narzędzia. Yy, dzięki tym analizom, jak rozumiem, możemy w jakimś stopniu przewidywać to, co się na giełdzie będzie działo, tak?
0: To jest generalnie, no niektórzy znani gracze giełdowi mówią, że taka analiza techniczna to, to jest takie odwzorowanie właśnie psych, psychiki inwestorów, czy psychologii graczy. No i tak jak mówię właśnie, to jest jeden, jedna z typu analiz, czyli ta analiza techniczna wykresu. Jest również ta analiza fundamentalna, która informuje nas o kondycji spółki, czyli, czyli jej wartości, generowanych zyskach, czy przewidywanych zyskach w wypłacie dywidendy na takie rzeczy się zwraca w przypadku dłuższego inwestowania. Może ja powiem jeszcze o tych właśnie możliwościach, jakie mamy do dyspozycji, oprócz własnego Excela, który się okazuje akurat dla nas najlepszym narzędziem chyba, bo są takie, znaczy ja miałem do czynienia z dwiema platformami, które są dostępne w M banku i w Aliorze, czyli takie platformy, które do, dostarczają nam jakby na bieżąco w czasie rzeczywistym całej analizy technicznej, czyli wykresu, różnych wskaźników, wyprzedania, wykupienia. I one niestety są zrobione na tak, w taki sposób, że my tam niewiele zobaczymy. No już pomijając to, że, że y, oczywiście wykres jest dla nas nieczytelny, to również cała obsługa tych, tych platform jest y, no niestety... Bezużyteczna w zasadzie. Bezużyteczna choćby dlatego, że um, tak jak testowałem, to nie, jest, nie byłem nawet pewien, który, którą akcję kupuję, czyli, czyli to jest z, narażone na zbyt wielkie ryzyko używanie czegoś takiego. Um. Na no, a Excel to niestety, no, no tutaj musimy sami gromadzić sobie y, dane z, z całego dnia i ewentualnie y, obliczać różne wskaźniki. Y, dla mnie takim najprostszym y, wskaźnikiem jest taka wstęga Bollingera, która bierze pod uwagę średnie y, ruchome y, oraz odchylenie standardowe. To są, y, y, To są... Y, y, Rzeczy, które możemy bez problemu w Excelu sobie obliczyć, gotowe formuły są nawet i można się tym posługiwać. Ja, ja jestem zdania, że im prostszy wskaźnik, tym, tym w zasadzie jest dla nas bardziej czytelny, a im, im więcej wskaźników, tym bardziej można sobie zamydlić cały obraz cały obraz kursu, zmian kursu.
1: I efektem takich obliczeń wykonanych w Excelu jest jakaś, nie wiem, kolumna liczb, czy to jest jakaś konkretna liczba, którą się później sugerujemy, że jak ona jest większa, to, to jest dobrze, jak mniejsza, to źle, czy, czy na jakiej zasadzie to
0: działa? To znaczy, może ja opowiem o tej, opiszę tą Stęgę Bollingera, to jest... Okay. On, ten wskaźnik polega na wyznaczeniu średniej ruchomej z najczęściej z 20 sesji średnia ruchoma to jest zwykła średnia arytmetyczna to teraz,
1: to teraz jeszcze Leszku ci przerwę sesja mm -hmm. to jest jeden dzień tak czy? tak tak, tak. Okay. Mm -hmm. I, i sesje odbywają się bo tak jeszcze zapytam to jest od poniedziałku do piątku czy, czy to jest jakoś, czy to jest tak. jakoś inaczej no od poniedziałku
2: do piątku mm -hmm. nie ma sesji w święta, w niedzielę no
0: no nie robocze. Od 9 do 1730 od chociaż teraz już są jakieś tam postulaty, że sesja ma być skrócona bodajże do 15 chyba, czy, czy nawet jeszcze krócej, nie wiem, nie wiem z jakich powodów, ale są takie plany, żeby skrócić sesję. To znaczy my możemy sobie na przykład też taką w różnych programach analizujących wyznaczyć sesję 15 minutową i to na tych wskaźnikach wszystko zobaczyć, co się działo w ostatnich 15 minutach, prawda? A wracając do tej stęgi Bollingera, my wyznaczamy sobie taki kanał, w którym porusza się dany, kurs danej akcji, danej spółki, prawda? I tak jak mówię, średnia arytmetyczna, czyli bardzo prosto w Excelu, czy, czy każdy, każdy się z nią zetknął na pewno. A ruchoma, średnia arytmetyczna ruchoma, chodzi o to, że jest dodawany każdy kolejny dzień do, do, do tej średniej. I wyznaczane jest podwójne odchylenie standardowe od, od tej średniej, czyli odchylenie plus w górę od tej ceny średniej i w dół. Czyli mamy taki jakby kanał, prawda? plus dwa odchylenia standardowe i minus dwa odchylenia standardowe i można zauważyć, że kurs akcji w jakimś tam tym okresie powiedzmy 20 sesji porusza się między tymi widełkami i tutaj sobie możemy zobaczyć czy też wyznaczyć moment kupna akcji i sprzedaży lub na przykład obserwować spółkę i zauważyć coś takiego jak wybicie z danego kanału i to jest dla nas już jakiś sygnał, że, że coś z tą spółką się dzieje i następuje jakieś odwrócenie trendu na, i na tej podstawie możemy podejmować już decyzję y, zakupu akcji lub sprzedaży w przypadku przebicia w dół y, kursu, czyli obsunięcia się tego, y, tej ceny. I powinniśmy wtedy, wtedy oczywiście sprzedać tą akcję. To oczywiście y, może nie jest, nie jest tak proste, y, jak, y, jak, jak ja w tej chwili opowiadam, ale warto sobie na, na przykład właśnie danych historycznych, zgromadzonych, no one są dostępne w zasadzie w internecie, choćby na wirtualnej Polsce, można sobie plik Excela ściągnąć z całymi notowaniami z każdego dnia i sobie zaobserwować, czy, 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 czy ta nasza taka, powiedzmy, metoda się sprawdza i jak się sprawdza.
1: No właśnie, z twojego, Leszku i twojego Magdo, doświadczenia, takie wyliczanie za pomocą Excela to jest bardzo skuteczne, czy, czy raczej tak sobie i no, przede wszystkim warto jeszcze również śledzić te różnego rodzaju doniesienia z serwisów gospodarczych, no to na pewno warto śledzić, ale chodzi mi o to jak taka, takie proste po prostu wyliczenie, yy, na ile jest ono skuteczne średnio <średnio. <Aha>. średnio, to
2: znaczy średnio też dlatego, że no niestety to, to się tak wydaje tak, że, że to powinno być skuteczne ewentualnie y, jakieś tam zdarzenia różne mogą gdzieś tam na to wpłynąć no ale tych zdarzeń jednak jest sporo bo, bo, bo te takie wyliczenia no jednak nie biorą pod uwagę tego, że nagle spółka na przykład ogłosi raport, w którym wykaże jakieś fatalne wyniki albo coś tam się stanie, nie wiem, ktoś tą spółkę pozwie do sądu jakieś miliardowe odszkodowania za coś tam, albo spółka w ogóle przegra jakąś sprawę na przykład no różne, różne są sytuacje, albo z kolei wygra jakiś, jakiś wielki przetarg i po prostu akcje idą w górę w ogóle wbrew wszelkim przewidywaniom czasami. Mm. No i to są, to są już takie kwestie, gdzie w grę wchodzą właśnie jakieś tam emocje inwestorów. No i tego się nie da wyliczyć niestety żadnym mm. wskaźnikiem, żadnym Excelem. No ale na czymś się, w jakimś stopniu trzeba opierać. To znaczy, ja ja, tylko, jeszcze, ja mm. tylko jeszcze dodam, że czasami na stronach internetowych różnych, między innymi na Stokłoczu, na parkicie czasami chyba też Pojawiają się informacje o tych analizach technicznych, to znaczy, na przykład, właśnie możemy czasem znaleźć informacje o danej spółce, jak, w jakim ona tam kanale się porusza, jakie ma punkty wsparcia, punkty oporu, czyli te, te punkty, których warto, poziomy wsparcia oporu, te poziomy, których warto pilnować, żeby właśnie wiedzieć, kiedy generowany jest sygnał kupna czy, czy sygnał sprzedaży. Więc Powiedzmy, no nie zawsze musimy sami to wszystko wyliczać w Excelu, gdzieś tam czasami takie informacje możemy znaleźć, ale to oczywiście no o tych spółkach, którymi akurat coś się zajmie i to wyliczy i poda.
0: To znaczy, ja bym powiedział tak, że gdyby właśnie ceny akcji poruszały się, znaczy istniały w warunkach sterylnych, niezależnych właśnie, tak jak Magda mówi, od różnych takich zdarzeń ubocznych, to, to ta analiza działałaby na tej zasadzie, że skoro wszyscy ją stosują, prawda, wszyscy właśnie. gracze, to można, to można przewidzieć ich zachowanie, nie? Bo, no bo na pewno część graczy jest taki którzy preferują analizę techniczną, inni preferują analizę fundamentalną, jeszcze inni właśnie grają na, pod, pod różne zdarzenia typu właśnie dywidenda czy raport, I, a takich zdarzeń się w analizie technicznej nie uwzględnia. Gdyby, gdyby wszyscy gracze poruszali się, posługiwali się dostępnymi wskaźnikami, dostępnymi analizami, czy to właśnie wstęgą Bollingera, czy, czy jeszcze tam są różne takie wskaźniki RSI, oscylator stochastyczny, linia MACD, to, to byłoby to bardzo łatwe do przewidzenia i faktycznie się sprawdzało.
1: No i wtedy ktoś mógłby postąpić inaczej i pewnie ten, kto by postąpił inaczej, zgarnąłby więcej.
0: Dzięki. To znaczy pewnie ten, kto szybciej, komu szybciej by się udało kupić. Bo to też jest tak, że właśnie jeszcze powinniśmy powiedzieć o, o tym, że nie zawsze jest tak, że my sobie upatrzymy jakąś spółkę i chcemy ją kupić za tą cenę i nam się to uda. Bo to my ustawiamy się w kolejce do kup. Szczególnie w przypadku spółek, które, na których jest duży obrót i dużo transakcji zawieranych, dużo, dużo zleceń złożonych. To nie jest tak, że my sobie Wymyślimy, że kupujemy na przykład coś tam za, za 150 zł, bo akurs w danej chwili jest sto, 154 powiedzmy, i liczymy, że spadnie i gdy spadnie, to nie jest auto jednoznaczne z tym, że my, że, że my to kupimy, bo musi przyjść nasza kolejka jeszcze. A od czego ta powiedziałaby... kolejka zależy? No, właśnie, od tego, ile zleceń jest wystawionych na daną spółkę i jakiego typu zlecenia, bo jest pewien priorytet realizacji zleceń. Te zlecenia po każdej cenie mają najwyższy priorytet, one są w pierwszej kolejności realizowane. I zlecenia, bodajże, chyba PCR, czyli po cenie rynkowej, a te, te z limitem, właśnie z limitem ceny, no to jeśli starczy dla nas. To, to, to już zależy właśnie od czasu, w jakim zostało złożone zlecenie. Czyli ktoś, jeśli, był, jeśli złożył wcześniej, to, to, no to kupi wcześniej, prawda?
1: I wtedy na naszym rachunku pojawia się taka informacja, że no niestety nie udało się, tak? No, tak, zlecenie no, nie zraju, się. Tylko, że żeby... ona się pojawia
2: tak naprawdę po zakończeniu sesji, więc tak sobie czekamy, czekamy. Czy to się uda, czy się nie uda? Yy,
1: aha, czyli to nie jest realizowane tak na bieżąco, że na przykład my klikamy powiedzmy sobie kup teraz.
0: No nie, nie, no, to,
2: sobie nie. Tam, to sobie tam gdzieś wisi, tak? I czeka, uda się albo się nie uda.
0: Mhm. Ale e, ja możemy zmodyfikować jeszcze zlecenie. Tak,
2: tak. Ale ja powiedziałabym, że jeszcze gorszą rzeczą jest to, że nie tylko akcje nie zawsze można kupić, ale je też nie zawsze można sprzedać. Właśnie,
1: to jest Ja jest, jest Powiedziałabym,
2: że to jest gorsze, tak. dlatego że jak mamy akcje takie, które na przykład gruchnęła jakaś niedobra informacja, jakiś zły raport czy coś tam innego. Ludzie się rzucają do sprzedawania tych akcji i w tym momencie cena leci w dół. Człowiek widzi, że po prostu już zaczyna tracić, więc żeby, nie, żeby zminimalizować te swoje straty, chce to już sprzedać, a to się nie da. Mm. I czasami po prostu to zlecenie sobie tam wisi, wisi, człowiek sobie siedzi i patrzy jak ta, jak, jak ta cena spada i nic nie może zrobić, to jest najgorsze.
0: To znaczy może wystawić zlecenie No PKC, może wystawić, czy... no
2: tak, no ale wtedy A co się to może takiego okazać,
0: jest? Po każdej no, tak... cenie. Aha. Ale
2: wtedy, wtedy no to się może okazać, że się bardzo zdziwi po ile to sprzedał.
0: Mhm. Mm no tak, jest taka spółka, już słynna chyba na giełdzie bioton, na której zlecenia są wystawione, tak jak patrzyłem właśnie na, tym, na, na, na karcie zleceń ofert. Na chyba ja wystawiłem, bo mam tą spółkę niestety na ja niestety miesiąc do przodu, ale są zlecenia wystawione, podejrzewam, że nawet na pół roku do przodu już.
1: Znaczy wszyscy chcą się tej spółki akcji pozbyć? Jak Niektórzy rozumiem? chcą
0: się pozbyć po, po jakiejś cenie, która, która ich satysfakcjonuje, ale są też zlecenia kupna, również wystawione daleko, daleko do przodu, po cenie jeszcze niższej niż jest w tej chwili i to dużo niższej. Czyli na przykład ktoś sobie za dwa grosze wystawił taką no. kupno takiej akcji, a nóż ta spółka do tej, do tej ceny dobije i liczy, że wtedy będzie mógł zarobić. Jeśli ona na przykład y, wzrośnie do 3 groszy, no to ma 50% zysku, prawda? No Zgadza To jest się. w ogóle
2: genialne. Ja sobie kiedyś wykoncypowałam tak, taki świetny pomysł. Miałam właśnie bioton się wahał między 6 a 7 groszy, więc sobie pomyślałam, że fajnie, można by tak kupić jednego dnia za 6, drugiego sprzedać za 7 i tak sobie zarobić. Tylko to niestety nie jest takie proste.
0: To, no to nie trzeba bo, by było pracować. No to.
2: właśnie, bo tego się niestety potem nie da sprzedać za te 7 groszy, bo jak ta spółka sobie oscyluje między 6 a 7, to nikt tego za 7 nie będzie kupował. A w każdym razie no, nikt rozsądnie myślący.
1: A właśnie, to ciekawą rzecz też poruszyliście, mianowicie ceny akcji 6 groszy, 7 groszy, no to tak wydawałoby się, że niewiele, a są spółki, które pewnie mają zdecydowanie droższe te akcje,
0: tak? Ale są i tańsze Oj, tak. Są i tańsze, bo najtańsza spółka, która jest teraz na giełdzie, to jest taka hydrobudowa, która właśnie zbankrutowała w związku z, no w ostatnim roku, nie wiem, bodajże, no mniejsza o to w związku z czym, ale kosztuje jeden grosz, jest właśnie w fazie upadłości już czasem widziałem, że skakała do dwóch groszy, no to, czyli dzienny wzrost 100%, ale najdroższa spółka najdroższa spółka na giełdzie to jest spółka LPP, czyli właściciel marki Reserve ta odzieżowa taka, kilku marek odzieżowych kilku marek. ona w tej chwili kosztuje 5600 zł jedna akcja
1: Um, no to rzeczywiście My sobie
2: tak z Leszkiem czasami marzymy Że sobie kiedyś jedną akcję kupimy ale jak
0: trochę stanieje ale ma, ale ma perspektywy wzrostu nawet do 6 tysięcy ale
1: jaki to ból, słuchajcie, jak się kupi taką akcję za te 5 tysięcy a ona później tak spadnie do 20. do dwu... groszy ale, ona, nie, ale, ale to ale, tak ale
0: szybko ta spółka, nie może spaść no, ale ta no, spółka, no, nie spółka
2: nie od jakiegoś czasu sukcesywnie rośnie i naprawdę, no, odkąd ja gdzieś tam gram na giełdzie to ona, ona kiedyś była jeszcze pamiętam po 3, chyba coś prawda, jakoś nie wiem dokładnie ile, ale
0: wakacje była po 2900 plus.
2: O, nawet, no nawet, także naprawdę konkretne pieniądze. I można tutaj wyłanać. właśnie
0: na tej spółce widać, jak się spółka rozwija, bo oni gdzieś tam inwestują, otwierają różne sklepy w Rosji, na południu Europy, i to przynosi właśnie ten skutek, że zwiększają sprzedaż, czyli ta cena akcji rośnie
1: dokładnie no. mm -hmm. i na pewno na pewno są tacy, którzy jak ich stać to po prostu inwestują i liczą, że będzie z tego jeszcze większy zysk. Dokładnie. Mm -hmm. Już niedługo. Ja przypominam, że można do nas dzwonić 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Skype loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net również jest do waszej dyspozycji. Przypominam, że dziś rozmawiamy z Magdą Szyszką i z Leszkiem Głowackim na temat gry na giełdzie. To teraz znowu odrobina muzyki i do rozmowy wrócimy za chwileczkę.
3: Tyflo, 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 tyflo,
1: tyf, tyf, tyf. To jest Tyflo Podcast. Cały czas audycja Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś, przypominam, rozmawiamy o grze na giełdzie. Magda Szyszka i Leszek Głowacki to moi dzisiejsi goście. Jeżeli chcecie zadać im jakieś pytanie to dzwońcie śmiało, 123-834-835 oraz Skype tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Wracamy do dzisiejszego tematu, tematu interesującego, no bo zarobić można, ale jak podkreślają moi dzisiejsi goście, stracić też. Oczywiście życzymy wszystkim tym, którzy będą próbować swoich sił samych zysków, bo tracić to zdecydowanie jest nieprzyjemnie, więc teraz proponuję, abyśmy porozmawiali na temat różnego rodzaju narzędzi dla nas dostępnych, dzięki którym możemy i te operacje giełdowe śledzić i zarządzać tym wszystkim wspomnieliście na początku o rachunku maklerskim więc jak to jest z dostępnością co testowaliście jakie banki yy, i jak one sobie radzą jeżeli chodzi o współpracę z, naszy z naszymi czytnikami ekranu
0: to znaczy generalnie ja obsługuję w tej chwili M-Bank i Alior. Generalnie dostępność jest mniej więcej taka sama i dla nas nie ma tutaj właściwie żadnych jakichś przeciwwskazań czy, czy braku dostępu. Te strony są w miarę przyzwoicie zrobione i, i, i dość łatwo jest złożyć zlecenie. W tych platformach takich transakcyjnych, o których mówiłem, specjalistycznych do do gry na Giełdzie również są różne opcje, które można, znaczy gdzie można zlecenia kupna i sprzedaży wykonywać z poziomu tej platformy, ale cała platforma jest tak jak mówiłem niedostępna i, i również no, kupowanie poprzez taką platformę może być niebezpieczne. <śmiech> na tyle, co testowałem, to po prostu nie wiedziałem, którą akcję kupuję, więc no, niestety to się może źle skończyć. Może się okazać, że mamy coś, coś czego nie chcieliśmy mieć, ale ogólnie takie zlecenie sprzedaży i kupna w, w domu maklerskim na portalu na, na platformie mBanku czy Aliora. To znaczy na stronie Aliora i mBanku jest jak, jak, jak najbardziej dostępne. Poza tym jeszcze, no my korzystamy z różnych serwisów internetowych, gdzie, gdzie są podawane różne informacje i to są strony na tyle dostępne, na ile jest dostępny dla nas internet, także tutaj nie ma jakichś przeciwwskazań.
1: A zapytam o taką rzecz Kiedyś w, Czy w różnego rodzaju literaturze czy, czy w filmach Widziało się coś takiego, że Jakiś tam powiedzmy biznesmen Siedzi sobie w biurze i dzwoni do jakiegoś pana przez telefon, dobra kupuj to, sprzedawaj to, a, a, a z tym jeszcze poczekaj. Tego typu usługi nadal się praktykuje? Takie, takie telefoniczne jakby operowanie tym naszym rachunkiem? Czy, czy to już jest przeszłość?
0: Wydaje mi się, że jeszcze takie usługi są, jeśli znaczy ja tak dokładnie nie wiem, czy, czy wszystkie domy maklerskie, ale chyba w tym kierunku idą, żeby jednak tą obsługę udostępniać przez internet. Jest kanał telefoniczny do banku i również do, do, do domu maklerskiego, danego banku. Jeszcze jakieś ja nie wiem, jak pierwszą przygodę taką z giełdo zaczynałem w 97 roku, to to właśnie w ten sposób składałem zlecenia, że co rano trzeba było zadzwonić do, do, do banku i złożyć zlecenie w, na, w specjalnym kanale, ale no, nie widziałem ostatnio czegoś takiego.
2: Zresztą no, wydaje mi się, że ten system obecnie najpopularniejszy, gdzie sobie sami składamy te zlecenia... Pewnie jest chyba jednak zdecydowanie szybszy, no bo trzeba wykonać telefon, ktoś musi to wklepać, to zlecenie złożyć, a w tym czasie ten kurs się może pięć razy zmienić. I tak oczywiście składając błyskawicznie zlecenie nie mamy pewności, że się wbijemy w daną cenę, że się na nią załapiemy, bo, bo zanim to gdzieś tam doczeka się swojej kolejki, to już ta cena się może zmienić, no ale jednak wydaje mi się, że jakoś tam ten czas się, się skraca.
0: Jeśli chodzi właśnie o składanie zlecenia przez taki internetowy dom maklerski, znaczy przez stronę internetową, to możemy sobie nawet podejrzeć, w jakim czasie po złożeniu zlecenia jest nasze zlecenie realizowane. To czasem widać, że klikamy przycisk zatwierdź, prawda? Jest taka taka cena, mamy komunikat na stronie, że zlecenie jest realizowane i zamknięte i potem w notowaniach tych, tych dostępnych w czasie rzeczywistym widzimy, że właśnie wolumen wzrósł o tą naszą pozycję. To jest kwestia czasem no, sekundy, dwóch sekund wręcz.
1: Ale można to zaobserwować. Można zaobserwować, jak my zmieniliśmy. Tak. Możemy mieć poczucie, historii. że
0: podbiliśmy tak. kurs.
1: <laughs>
2: Wpływamy na losy świata
1: Dokładnie, dokładnie Więc y, to, jest, y, to jest to To jest y, dostępność y, rachunku y, A jak y, z pozostałymi serwisami? Bo właśnie powiedzieliście o tym, że, że korzystacie z różnego rodzaju serwisów To są serwisy bezpłatne? Czy za dostęp do niektórych rzeczy się płaci? Mhm.
0: Ja może jeszcze powiem o tym, o tych właśnie notowaniach w czasie rzeczywistym, bo oprócz tych platform, które są dostępne w MBanku M-Banku czy, czy X-Brokerze, jeszcze to jest taka aplikacja na iPhona. My korzystamy, ja korzystam z iPhona, jeśli, jeśli chodzi właśnie o te notowania w czasie rzeczywistym. Jest taka aplikacja notowania dostarczana przez przez Mstatikę. to jest powiązane właśnie też z rachunkiem w M banku. ta usługa i na iPhone mamy właśnie dostęp do, 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 do wszystkich akcji notowanych na giełdzie. No dosłownie w, w czasie sekundy można obserwować zmiany tych, tych akcji. Magda, z czego my tam korzystamy jeszcze?
2: Ja tylko jeszcze może dodam, że można sobie tam zawsze właśnie wejść w daną spółkę, zobaczyć jaki był minimalny kurs, jaki był maksymalny kurs, no właśnie ten obrót sobie tam podejrzeć, no trochę tam opcji takich jest, które też możemy zobaczyć. Z tym, że trochę, trochę ta aplikacja, no jej minusem jest to, że się dość kiepsko tak przewija, przełącza pomiędzy tymi spółkami do takiego szybkiego bardzo sprawdzania, nie zawsze się nadaje. Są też inne programy na, na system iOS, bo jest jeszcze program dostarczany GPW. przez WP i to jest z tym, że no to on ma tą samą wadę, co te notowania na WP, czyli że te notowania są z opóźnieniem, ale jest też program dostarczany bezpośrednio właśnie przez GPW, w którym również sobie te notowania możemy obserwować i również tam pewne dane spółek. Poza tym no, korzystamy z różnych serwisów internetowych, ostatnio najczęściej właśnie przez RSS, bo zajrzeć codziennie na te wszystkie serwisy i wyłowić te informacje, no zajmowało to mnóstwo czasu i myślę, że RSS tutaj jest rzeczywiście dobrym pomysłem, bo sobie można w miarę szybko przejrzeć, co tam nowego się pojawiło. Um, korzystamy w sumie z różnych serwisów. No, z, korzystaliśmy ze Stockwatcha, który był, um, którego część um, funkcji jest płatna, um, również z parkietu, który tam umożliwia. Przeczytanie ilu? 20 artykułów.
0: 25 artykułów. 25 w ciągu miesiąca, ale w no, Oczywiście też można sobie wykupić abonament. Na, na, na...
2: Można SMS-a wysłać, dostać też tam dostęp. Ym, także również no, jest, to, jest to jakaś opcja. Ym, parkiet się ostatnio pogorszył, jeśli chodzi o dostępność. Coś tam się zadziało nie, niedobrego w tym względzie, no ale jakoś się to tam da obsłużyć. No, nie jest to tak, żeby się nie dało w ogóle. No a poza tym właśnie te serwisy, o których chyba już tu też wspominał bankier. Yy... Yy,
0: to znaczy, yy, aha, jeszcze jest taka strona ciekawa, yy, Business Radar, tak? O. Tak. Biznes Radar, tam jest, o właśnie tak, jeśli taka strona by była e, m, dość przyzwoita, przyzwoita, rzetelna i wiarygodna, m, bo to m, też trzeba trochę czasem sp, m, się przyjrzeć metodologii czy, czy, i sprawdzić, czy, czy oni rzeczywiście dobrze obliczają różne tam rzeczy podawane na stronie, to m, bardzo taka strona dla nas przydatna, dlatego, że tam są te wskaźniki, które widać na wykresie, podawane w formie liczbowej i to, to jest dla nas już cenne. No, ona jest ogólnie dostępna, bez żadnych y, abonamentów. Ja czasem z niej korzystam, aczkolwiek jak się tak przyglądam tym wskaźnikom i y, 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 takim jakby rekomendacjom, które się pojawiają na tej stronie, tak, tak można to nazwać. Czy tam są wyszukiwane spółki, które są jakby na fali w danym, w danym czasie, w danym okresie i podawane na wyszygławiane na tej stronie? To niestety nie zawsze się to sprawdza. To trochę jest tak, że ta informacja jest y, y, albo zbyt późno, albo się, y, y, albo rynek nie idzie właśnie w tą stronę. Tak
1: może na to, sami na... najpierw wykupują.
0: Być może to jest to może trochę takie napędzanie rynku, ale zawsze trzeba właśnie brać namiar na takie, takie różne y, informacje na portalach, bo, bo nie zawsze rynek reaguje w ten sposób jaki y, 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 y się wydaje, że, że powinien zareagować na danym portalu, prawda?
1: Ja, ja, się właśnie tak zastanawiam, jest... ja się właśnie tak zastanawiam, jaka jest różnica między tymi serwisami bezpłatnymi, o których wspominacie, yy, tak jak chociażby Bankier i podobne, a właśnie na przykład takim stokłoczem? Yy, co można znaleźć w takim płatnym serwisie? Yy, o, ale zanim na to odpowiecie, to może odbierzmy telefon od Mikołaja, który się do nas dodzwonił. Witaj Mikołaju.
4: Witajcie, dzień dobry. Witajcie, Dobry wieczór, Cześć. Dobry wieczór właściwie.
1: Cześć. Cześć. Zapewne masz jakieś pytanie
4: pytanie, a może też nawet trochę podzielić się z jakimiś swoimi doświadczeniami. A to słuchamy,
1: słuchamy. Grania
4: giełdowego, bo też przyznam się do, do tego, że coś tam sobie pogrywam <grych> na giełdzie już chyba, oj, chyba już 10 lat. Także troszeczkę tego czasu minęło. Oczywiście ja to patrzę też na to tak bardziej z, osoby, z perspektywy osoby słabowidzącej, więc y, ta powiedzmy analiza techniczna, czyli tych rysuneczków, y, świeczek, wykresów i tak dalej y, jest mi troszeczkę powiedzmy bliższa. Natomiast też powiem, że z tymi narzędziami do analizy technicznej też bywa, bywa powiedzmy różnie, bo Niektóre sobie można bardziej lub mniej dostosować do, powiedzmy, osoby słabowidzące. Bywały takie programy, w których kiedyś korzystałem. Jeszcze nawet chyba, no to już było trochę czasu temu, pod tymi pierwszymi Windowsami, chyba kiedyś, nawet dawno, dawno temu pamiętam, kiedy się tak zacząłem giełdzie przyglądać, jeszcze wtedy nie grałem, to pamiętam, miałem takiego sąsiada, który który intensywnie, intensywnie na giełdzie grał, inwestował i on jeszcze korzystał z programu pod dosem. Pamiętam, że jeszcze to były czasy, kiedy tych spółek było na giełdzie jeszcze na tyle, na tyle niedużo, że takim jakby efektywnym sposobem dostarczania danych do, do tego programu było po prostu ręczne przepisywanie kursów z, z telegazety na telewizorze. Po no właśnie. Bo, bo wtedy też jeszcze były notowania nieciągłe, to były, to były sesje tam bodajże dwie albo trzy w ciągu dnia, natomiast obecnie to jest po prostu nie, nie, już po prostu fizycznie niemożliwe, żeby...
0: W ciągu tygodnia chyba,
4: tak? Kiedyś to było nawet kilka sesji w ciągu tygodnia, tak? To jeszcze się mm -hmm. wtedy po prostu mm -hmm. dało, dało to śledzić, przepisywać po prostu ręcznie, natomiast jak bodajże w 2000, w, czy w 2002 roku w, w, giełda uruchomiła nowy system informatyczny do notowań właśnie ciągłych, no to już w, przestało to być możliwe, Natomiast ja korzystam i trochę z M banku, natomiast takim bardziej sentymentalnie i właściwie nie tylko może i sentymentalnie, ale takim moim głównym narzędziem inwestycyjnym jest, znaczy narzędziem, no narzędziem no, jest mój rachunek maklerski w domu, maklerskim bez WBK. Obecnie oni, y, z perspektywy oczywiście osoby słabowidzącej, to jest, to jest tak no, ok, dostępne można powiedzieć. Mogę sobie tam tą czcionkę i kolorystykę dostosować. Podobnie jest z narzędziem, które oni oferują. Y, mianowicie, taka jest to taka aplikacja instalowana na komputerze, która pozwala nam te y, notowania online śledzić. I nawet dosyć szybko, jeżeli powiedzmy kurs się zmienia, w ciągu tam, no mówię, to jest czasami kilka sekund, tak, co kilka sekund są faktycznie odświeżenia czasami, jeżeli jest duży obrót na, na danej spółce, to jesteśmy w stanie jednym kliknięciem, oczywiście mówię o kliknięciu myszą, tak, yy, po prostu zakupić te akcje po danej, no po danej cenie, mhm. więc to na pewno jest tam... Bliższe. Natomiast co mógłbym też tak z własnego doświadczenia polecić osobom, które no jakoś zaczynają swoją przygodę z giełdą to jest na pewno dużo też takiej literatury w ogóle w, i w księgarniach internetowych i w ogóle poświęconej w ogóle inwestowaniu giełdowego. Ja jestem tak, no może nie, do, nie, nie, nie całej od deski do deski. Po lekturze jest taka, nazwijmy to, biblia y, inwestorów giełdowych, przynajmniej tych, którzy się posługują analizą techniczną, jest taki autor John Murphy. On napisał taką grubą książkę, Analiza techniczna rynków finansowych, no i tam o tych wszystkich wskaźnikach, których miałeś tutaj okazję wcześniej y, powiedzieć, jest napisane, jak się je wylicza, do czego one w ogóle służą. I też chyba zachęcam, jeżeli ktoś ma dostęp na przykład do telewizji takich biznesowych, czyli na przykład TVN, CNBC Business, czy Telewizja Biznes, też polecam śledzenie tego, bo tam te informacje, przynajmniej te główne, które jakby w największym hmm. stopniu wpływają na to, co się, co się dzieje na rynku, czy chociażby na przykład to, co obecnie na Cyprze się dzieje, że państwo postanowiło w cudzysłowie zabrać zabrać ludziom, którzy tam mają sobie spore ilości pieniążków na koncie, pewnym, pewien, pewną, część. Pewien procent, tak? pewną część, oczywiście w zamian za to, że Unia Europejska yy, daje jakąś tam pomoc cyprowi, to już takie szczegóły na marginesie. Natomiast takie informacje w taki sposób powiedzmy no, skonsolidowany, czyli tak jakby zwarty są właśnie dostępne, czy to właśnie na, za pomocą tych, tych dwóch telewizji chyba najpopularniejszych obecnie w Polsce, Mm -hmm. Jak również też wiele programów ekonomicznych jest. Na przykład w Radiu FM jest taki program EKG, warto go też słuchać i tam też ciekawe informacje.
1: Zdaje się po naprawdę... dziewiątej godzinie, tak? Tak, tak, tak.
4: To warto po prostu to śledzić, żeby chociaż tak się wdrożyć, co się po prostu na rynku taki
0: ogólny obraz po prostu uzyskać prawda, bo to też jest tak, że w CNBC oni komentują to, co się wydarzyło czasem, to właśnie zależy też od godziny powiedzmy, załóżmy o 11:00 oni mówią, że na przykład taka taka spółka dzisiaj jest na fali i urosła już tyle, czyli to są takie informacje post factum dla nas już, ale z tego co, no, też czasem oczywiście słucham CNBC to y, najbardziej istotne dla mnie informacje podają o ósmej, tam kiedy analizują na przykład raporty kwartalne y, spółek. I to, to jest przed sesją jeszcze i na podstawie tych informacji, jeśli ktoś samemu nie, nie potrafi analizować y, takich raportów, y, no to już ma po prostu jakąś wiedzę, y, co może się stać y, z daną spółką danego dnia, prawda?
4: Mhm. Też jeszcze chyba na, bodajże na TVN 24 o 19 jest taki program Rynki dla Opornych mhm. To też polecam wszystkim, żeby to siedzieć, bo to właśnie tak dla osób początkujących jest w ogóle mowa o jakichś tam spółkach warto powiedzmy pamiętać, oni tam też mają chyba taki swój własny portfel, słuchacze i, i widzowie tam dzwonią i doradzają im ewentualnie co kupić, potem się na przykład okazuje, że dana inwestycja się okazała trafna albo mniej trafna Także to też, to też różnie bywa.
0: Tak w zasadzie no. to można cały dzień siedzieć przy tej telewizji i przy, przy różnych analizach w internecie. Także to, to jest tak, czasochłonne,
4: że... To wszystko tak naprawdę zależy od tego, ile po prostu mamy czasu. No, Jeżeli mamy tego czasu mniej, no to musimy się jednak zadowolić przynajmniej tymi ogólnymi informacjami i jakby bardziej podejść do tego jako taka inwestycja, no bardziej długoterminowa i po prostu sobie dozorować. Raz na jakiś powiedzmy, jeżeli ktoś bardzo długoterminowo gra, no to odpowiedzmy te raz w tygodniu, raz parę razy w miesiącu, chociaż zobaczyć sobie, co się w ogóle ogólnie dzieje, tak? No bo... Mm -mm. Wszystko oczywiście zależy od tego jak podchodzimy do inwestowania, bo możemy też oczywiście grać na przykład na wzrostach i spadkach
1: danego dnia. Tak? A u Ciebie Mikołaju jak to wygląda? Ile czasu tak mniej więcej poświęcasz na giełdę? Y
4: ja powiem tak, ja y kiedyś miałem na to, na to więcej trochę czasu i teraz przeszedłem powiedzmy w takie stadium takiego bardziej inwestowania no raczej długoterminowego, bo jednak inne zajęcia też mi pochłaniają czas. Natomiast, no staram się to, powiedzmy, tak trzymać w takich, w takich, powiedzmy, ryzach, kiedy, powiedzmy, zauważam, że coś takiego, no, w danej spółce się dzieje, powiedzmy, na, na, i z kursem danej spółki bardziej, nazwijmy to, no, niebezpiecznego, albo w drugą stronę pojawia się jakaś y, szansa, no to, to wtedy staram się w takich bardziej kluczowych y, momentach reagować, natomiast na pewno... Na pewno nie mam obecnie czasu, żeby na przykład grać na, na zwyżkach i, 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 i spadkach dziennych, tak? bo na tym też czasami można z, naprawdę pokaźne, pokaźne pieniądze y, zarobić. Oczywiście, jeżeli ktoś jest jakimś już jakimś mega ryzykantem, jak to się mówi, mhm. to też może grać na tych, tak, na, na, na tych instrumentach pochodnych. To już jest taka powiedzmy wyższa, wyższa szkoła jazdy.
1: A co no to się, jest takiego? Mógłbyś jakoś króciutko No są króciutko na
4: przykład to takie instrumenty, które się nazywają albo są to opcje, albo kontrakty terminowe i są to kontrakty jakby na kurs akcji, albo na kurs danego indeksu. I to jest jakby taka, w bardzo dużym uproszczeniu powiem, że to jest po prostu tak zwana zgadywanka, czyli powiedzmy zakładamy się, że na przykład jutro kurs wig 20 będzie wynosił tyle. Tak? i ci, którzy powiedzmy, im bliżej, im bliżej tego trafią, no to i też w zależności od tego, ile pieniędzy w cudzysłowie na, to, na taki kontrakt postawimy, tak no to w, w tym momencie możemy albo, albo wygrać lub nie. W te, te, te narzędzia pozwalają nam również grać na spadkach. Także na przykład zgadujemy, że dana spółka jutro, pojutrze, czy w najbliższym czasie będzie mocno spadnąć. Tak?
0: Jeszcze powiem tylko, że mm, gra na tych opcjach y, mm, pozwala na inwestowanie pieniędzy, których nie mamy. Y, czyli nie musimy mieć całej kwoty, za którą kupimy, kupujemy opcję, y, tylko jakby y, Biuro Makleskie nam sponsor, sponsor jeśli ta inwestycja się nie powiedzie, to niestety oczywiście musimy oddać, ale nie musimy mieć tej kwoty całej w, w, w czasie zawierania transakcji. Czyli,
1: jakby to jest takiego, taki swojego rodzaju kredyt, tak? który tak, dostajemy tak. To od biura. Znaczy to,
0: Tak, to znaczy na akcjach też są takie m, rzeczy możliwe, tak zwane lewarowanie. E, oczywiście m, mamy więcej pieniędzy, jesteśmy bogaci, tym bank jest bardziej przychylny, by nam takich kredytów udzielać. E, przy są również takie kredyty, em, emisja to się w banku nazywa, gdzie możemy właśnie zaciągnąć kredyt na zakup akcji, które spółka która wchodzi właśnie na giełdę, czyli możemy się zapożyczyć, prawda? W ciągu, no tam co nawet ostatnio taka spółka będzie wchodzić, bodajże Mabion, to gdzie oprocentowanie takiego kredytu to jest, zdaje się, jedna tylko musimy go oczywiście oddać w ciągu określonego czasu. Bardzo krótkiego dość.
1: Okej. Okay. Mikołaju, czy coś jeszcze chciałbyś dodać a propos, a propos gry? Y a propos
4: gry, y marzy mi się sytuacja, powiem tak, marzy mi się sytuacja, kiedy y powiedzmy, na razie nie spotkałem, ale kiedy pojawią się jakieś narzędzia, no właśnie, czy to do analizy technicznej, czy do, y do jakiejkolwiek w ogóle analizy rynków, które będą po prostu uwzględniały nasze, nasze potrzeby. Oj tak, na tak. Osób, co <śmiech> to idą musimy nad tym tak?
1: popracować i bo na chwilę obecną to pozostaje nam tylko Excel, tak? Z twojego doświadczenia również coś takiego wynika?
4: Yy, tak, tak. Z mojego, z mojego doświadczenia, no ja jeszcze mówię, przestał, że się jak, w jakiś sposób tam jeszcze wzrokiem, z, z mojego wzroku samowego korzystam, to pewna część tych aplikacji do analizy technicznej, przynajmniej nawet tych online czy, czy offline, w miarę, jest, w miarę jest dla mnie dostępnych, aczkolwiek też zdarzają się takie sytuacje, że na przykład no, wyszła nowa wersja, ta, która się okazuje, nie ma zupełnie możliwości ani zmiany czcionki, ani na przykład zmiany powiedzmy, nie wiem, kontrastu i i, no i niestety tego się nie da obejść. I wtedy, i, wtedy jest, I wtedy po prostu jest problem i z takiego narzędzia już po prostu no, nie za bardzo można korzystać. Tak? Ale mówię, marzy mi, się, marzy mi się po prostu jakiś system marzeń, który, w jak, który w naprawdę w dostępny sposób, no na tą chwilę trudno mi powiedzieć w jaki sposób, tak? bo wypuszczam, że yy, analizę techniczną, jeżeli byłaby powiedzmy nie wiem, stworzone jakieś takie narzędzie, które pozwoliłoby za pomocą screenreadera no nie wiem, przesuwać się w jakiś sposób powiedzmy po wykresie i, i, i on I by weźmo...
0: wartości po prostu. Tak,
4: wartości albo hmm. nawet, nie wiem, jakimiś tam dźwiękami czy czymś tam sygnalizowało, że powiedzmy kurs idzie ostro w górę albo ostro w dół. I to na pewno byłaby jakaś po prostu możliwość. No sytuacją idealną by było, gdyby, gdyby takie narzędzie też też w tym online, taki na przykład w czasie rzeczywistym nam zakomunikował streamer, oj twój kurs tam spada mocno,
1: spadł <grym grym> <grym> o Najlepiej to jeszcze, gdyby coś takiego je, było, Najlepiej, rzucenie. gdyby jeszcze było coś takiego na nasz telefon komórkowy, chociażby na iPhone'a albo na coś z Androidem, żebyśmy mogli od razu dostać powiadomienie. Bo Wiadomo, też nikt nie siedzi cały czas przy komputerze, a tu taka Informacja mogłaby być również przydatna, czy chociażby jakiś taki, nawet system powiadomień SMS. Sz szkoda, że na przykład żaden bank nie zaoferował, a przynajmniej no, nic mi o tym nie wiadomo, nie wiem, czy wy może coś o tym też słyszeliście, żeby tak, jakieś takie powiadomienia by, były do rachunku może płatny, maklerskiego?
0: Być może płatne są, ale na przykład w tych platformach, o których Mikołaj mówi, ja mówiłem w Aliorze, czy, czy wembanku. tam alarmy można sobie ustawiać, tak różne dźwiękowe, tylko, że właśnie nie wiadomo do czego je ustawiać. A tu jest problem.
2: Nawet w tym programie na iPhone'a, który WP bodajże wypuściła, tam kiedyś się doszukałam czegoś takiego jak alarm. E, ucieszyłam się bardzo i sobie pomyślałam, że fajnie, to, to jak półka mi tam spadnie jakoś poniżej, to mi tam coś zadzwoni, ale to jakoś w ogóle nie zadziałało, więc ja nie wiem, jak to, jak, y, w jaki sposób to ma działać i więcej już, już tego nie
0: próbowałam. Ale jeszcze, jeszcze właśnie ja też nie widziałem, nie miałem do czynienia nigdy z czymś takim jak robot inwestycyjny, bo to też są aplikacje, które samoczynnie wykonują zlecenia kupna, sprzedaży i w ogóle obrotu akcjami. One troszeczkę może psują rynek, niektórzy na nie narzekają, ale to jest aplikacja, która sama wykonuje według ustalonych, wprowadzonych dla niej zasad, czyli określeniu na przykład ceny po której ma sprzedać, po której kupić, wykonuje zlecenia kupna i sprzedaży. Trzeba po prostu odpowiednio te aplikacje zaprogramować i ona tak, później będzie Tak. Reguł... I jest nawet taka spółka na New Connectie, nie pamiętam nazwy, która produkuje takie aplikacje i z tego co jakiś czas temu czytałem, to niestety aplikacje, którą wypuścili, to przyniosła więcej strat niż dla <głos》>, nich niż, też. Niż... No i dla nich oczywiście też pracują nad jakąś nowszą wersją, ale takie rzeczy są dostępne też. Nie wiem czy dla nas, ale, ale dla inwestorów są.
4: Ja z kolei kiedyś słyszałem taką, taką historię, bo tutaj jakby jak już się angażujemy w tą giełdę, no to yy, właśnie po prostu najlepiej po prostu zacząć spróbować, tak? I to może niekoniecznie na jakichś tam nazwijmy to rachunkach demo, bo ja pamiętam, miałem okazję kiedyś kiedyś, onet oferował, nie wiem, czy jeszcze do dzisiaj oferuje taką grę giełdową. Po prostu na, na hmm. tych prawdziwych danych można po prostu było dostać 40 tysięcy wirtualne i sobie inwestować, tak ale ja sobie grałem przez jakieś, no, może parę miesięcy, ale potem stwierdziłem, że tak naprawdę, no, no i co, powiedzmy, przegram i, i, i potem założę sobie nowe, nowe 40 tysięcy, i to jest, to jest tak naprawdę, nie ma tego poczucia jakby odpowiedzialności, tak? A no tutaj, jeżeli, jeżeli gramy na tych własnych pieniądzach, to też tutaj się z, z Magną Szyszką zgodzę, że nie ma jakby takiego, powiedzmy, minimalnego poziomu, tak? Możemy nawet zacząć od tych 100 złotych i, i nawet jeżeli powiedzmy w danym dniu Kurs nam wzrośnie powiedzmy, kupimy jakieś akcje załóżmy za 100 złotych, tak? I, I kurs nam wzrośnie załóżmy danego dnia o te 2%. czyli jakby de facto jesteśmy no 2 zł do przodu, no ale jesteśmy o te 2% do przodu, więc więc coś tam już zarobiliśmy, więc mhm. ziarnko do ziarnka i, 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 i po prostu się powoli nam to powoli nam to zwierzę. I teraz chodzi mi po prostu o sytuację taką, kiedy yy, do głosu, powiedzmy, jakieś tam emocje tak, dochodzą. Tak? Czy już sprzedać, czy jeszcze poczekać? Już sprzedać, czy jeszcze poczekać? I w każdym razie gdzieś kiedyś taką historię śmieszną słyszałem, że zaprzęgnięto do powiedzmy do gry giełdowej jakieś tam powiedzmy w ramach jakiegoś badania szympansy, tak? które emocjonalnie po prostu w tej kwestii po prostu miały, jak ktoś mówi zwiz na wszystko, tak? Może no, I...
0: reagowały na kolor, jakiś zielony to... I...
4: Tak naprawdę nie <śmiech> wiem, no podejmowały w jakiś sposób jakieś tam decyzje, nazwijmy to inwestycyjne, tak? I się okazuje, że te szympansy w porównaniu z, z osobami, które naprawdę na, na tych emocjach gdzieś, gdzieś podejmowały te decyzje na podstawie emocji, to te szympansy o wiele więcej zarabiły niż ci, niż ci
1: ludzie. Tak? Ja Więc. się tylko zastanawiam, jak te szympansy te de decyzje podejmowały. Czy to było na zasadzie, jak szympans chwycił banana, to znaczyło, że podjął decyzję kupuj, czy jak no odłożył właśnie... banana, to była decyzja zostaw.
0: Może w ten sposób była właśnie analiza techniczna przedstawiona, że banan to wzrost.
1: A skórka no od banana to spadek. Tak. W każdym razie
4: mówię, zachęcam do, 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 do każdego, żeby chociaż można po prostu było spróbować. Tak jak, tak jak tutaj kolega wcześniej mówił, no koszty nie są, nie, są du, nie są duże, są rachunki inwestycyjne również darmowe, między innymi właśnie w M banku Co prawda ten, o którym ja mówię, mówiłem wcześniej, w domu maklerskim. on tam trochę kosztuje, bo on chyba kosztuje 50 zł na, na rok. E, natomiast e, jest sporo właśnie tych, tych rachunków maklerskich oferowanych jako, nazwijmy to, darmowy dodatek do, do, do już naszego konta normalnego bankowego i na pewno warto po prostu spróbować, zachęcam. Z, z mojej strony tyle na, na tą chwilę.
1: Zachęcamy również. Dziękujemy Ci, Mikołaju, bardzo serdecznie za telefon. Do usłyszenia. Jeżeli Wy również macie ochotę do nas zadzwonić, to proszę bardzo, 123... 834 835 to jest nasz numer telefonu login na Skype'ie, z którego przed momentem skorzystał Mikołaj to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Wróćmy zatem może do tych serwisów, z których można pobierać i pozyskiwać różnego rodzaju informacje. Są serwisy płatne, są serwisy darmowe. Co te serwisy płatne, takie jak chociażby wspomniany przez Was Stockwatch oferują ciekawego, interesującego dla swoich użytkowników.
0: To znaczy tak, na pewno więcej więcej takich analiz technicznych i fundamentalnych w jednym miejscu i można sobie to ściągnąć w postaci plika, pliku Excela na własny komputer i oraz różne analizy, jakby bieżące, czy komentarze, czy, czy, czy również chat, który nie jest dostępny bez, bez abonamentu. Jest dużo więcej informacji na pewno przy, przy, przy abonamencie. No i nawet jakieś tam różne. Szkoła giełdowa czy, czy różne podstawowe y, rzeczy, y, one oczywiście są też dostępne na, na innych stronach, ale y, chodzi generalnie o to, że w jednym miejscu mamy y, bardzo duży zasób informacji bieżących, y, zarówno fundamentalnych i technicznych, y, czego na takim y, zwykłym powiedzmy bankierze no, niekoniecznie spotkamy.
2: To jest w ogóle tak na przykład na stoku że mamy jakiś tam artykuł zatytułowany analiza techniczna jakiejś tam spółki, jeszcze w ogóle w jakiś taki sposób zatytułowane, że tam zbiera się, nie wiem, do jakich, no, w jakiś taki ciekawy sposób, oni to zachęcający dosyć nazywają te, te artykuły, prawda, że na przykład możemy wnioskować, że tutaj coś się ciekawego będzie działo. Jest taka zajawka, początek artykułu, po czym jest magiczny, informacja, jeżeli chcesz tam zapoznać się z analizą techniczną no, musisz się zarejestrować prawda, jeśli masz już konto, to się zaloguj i tyle, więc po prostu no część znaczy, myślę, że przede wszystkim to są rzeczy, które jakby ktoś opracowuje tak, bierze jakieś tam wykresy coś tam robi, coś tam pisze, jakąś pracę wykonuje, za którą wiadomo y, jakieś pieniądze dostaje, dlatego to jest płatne. No, za, za to, że ktoś y, przekazuje tylko, czy jakoś tam zbiera w jednym miejscu komunikaty ze spółek, na przykład opłat nie ma. No, natomiast faktycznie za to, że ktoś pewne rzeczy powylicza, posprawdza, skomentuje, y, no już zazwyczaj trzeba zapłacić.
0: Kwestia tylko właśnie, czy, czy później się to mm, okazuje, mm... Przydatne Dla was to no
1: tak. było przydatne, czy, czy raczej niekoniecznie? Bywało
2: ja bym powiedziała, że bywało
0: znaczy na pewno nie można powiedzieć, że wszystko, wszystko się sprawdzi w 100 bo to, to, to jest ewidentnie niemożliwe, bo tak jak mówiłem najlepszy analityk nawet nie zna, nie zna przyszłości i to jest troszeczkę takie czasem wręcz bajkopisarstwo to zależy od serwisu, bo jeśli napotkamy w jakimś serwisie różnych takich powiedzmy drobnych inwestorów to, to no wiadomo, że, że, że nie można się tym sugerować, ale oprócz tego stockwatcha to jeszcze yy, yy, różne takie informacje odnośnie spółek, yy, komentarze, analiz i tak dalej są dostarczane przez niektóre biura maklerskie i wiem, że w Aliorze yy, jest sporo takich informacji dostarczonych w ramach rachunku maklerskiego. Yy, są różne rekomendacje, prognozy i tak dalej. Yy, a w M-Banku y, czegoś takiego na przykład nie widziałem no nie ma. To te, te biura makleckie właśnie też różnią się y, ilością y, informacji jakie dostarczają, to w M-Banku ten rachunek jest jakby taki suchy no, oprócz kupna y, zleceń, kupna sprzedaży i tej platformy y, transakcyjnej y, tam y, jakiejś y, większej ilości informacji nie, 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 nie doświadczymy niestety
2: ale to jest też to, o czym chyba przed audycją, chyba w trakcie audycji jeszcze o tym nie mówiliśmy, że ci analitycy tworząc właśnie jakieś tam rekomendacje dla spółek, bo coś takiego istnieje, rekomendacja kupuj sprzedaj, jakieś ceny docelowe ustalane, które spółka ma szansę osiągnąć w jakimś tam najbliższym czasie z jednej strony one powinny być oparte na jakichś tam podstawach, a z drugiej strony, no czasami one kreują trochę rzeczywistość, bo właśnie jak się pojawia jakaś ciekawa rekomendacja dla danej spółki, dobra wycena, no to po prostu ludzie ją zaczynają kupować. I dzięki temu hmm. jest taka, a nie inaczej. I dzięki no temu właśnie, ta cena, to nie... Tak, no to, to jest to, co ja nazywam samospełniającą się przepowiednią trochę. Nie
0: wiadomo właśnie, co działa, bo, bo tak y, 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 można tak sobie przyjąć, że taka rekomendacja jest na tej zasadzie budowana, że y, finansowo finansiści, analitycy, analitycy finansowi, czy, czy yy, ekonomiści yy, mają dane o spółce, na przykład o jej sprzedaży, yy, o jej jakieś, jakimś zadłużeniu i tak dalej, wiele informacji na temat tej spółki i na tej podstawie oni prognozują, że załóżmy za pół roku yy, ta sprzedaż wyniesie tyle i tyle i, na, i yy, yy, biorąc pod uwagę yy, taką dynamikę sprzedaży ustalają cenę prawda, yy, rekomendowaną i to jest, to jest właśnie ta rekomendacja. Yy, a właśnie z drugiej strony, żeby ten kurs urósł, to ludzie muszą w to uwierzyć, prawda? Bo czasem analitycy mogą sobie bajki pisać. I... No i
2: ludzie czasami wierzą, a czasami nie, bo to, to też jest jakieś takie nie do końca przewidywalne, tak samo jak wyniki raportów. Czasami pojawia się jakiś dobry raport i jest po prostu szał na daną spółkę, a czasami pojawia się raport i wygląda na to, że właściwie to jakby wszyscy go przewidywali, jakby to nie było żadnym zaskoczeniem. Też nierzadko mamy wrażenie, że no, że wielu tych, tych ważniejszych inwestorów to już dawno wie pewne rzeczy, prawda? o których my się dowiadujemy, y, tacy zupełnie drobni inwestorzy gdzieś tam na końcu, kiedy ta cena akcji już, już uwzględnia hmm. I już po prostu w momencie, kiedy my się dowiadujemy o tym, y, y, czasami no już wiele więcej gdzieś to tam do góry na przykład nie pójdzie, tak? bo, y, bo, już, bo już poszło
0: zostało uwzględnione w cenie właśnie. No tak, to jest takie pojęcie outsider bodajże, które to jest osoba, która jakby wykorzystuje informacje poufne na temat spółki i takie rzeczy się zdarzają, to jest oczywiście karalne, ale ja no sądzę, że to da się złapać, to da się złapać, ale osoba, która pracuje w, w jakiejś tam spółce notowanej na giełdzie jest bliżej tych informacji wie, co się w tej spółce dzieje. No i jest od nas lepiej poinformowana. My się dowiadujemy dopiero właśnie w momencie wydania y, raportu czy, czy, y, czy jakiejś informacji z internetu, co jest już y, y, opóźnione dużo.
1: Jeszcze a propos... Yy... Takich raportów to mam informacje od Mikołaja. Dom maklerski BZWBK oferuje takie okresowe biuletyny z rekomendacjami i analizami spółek dla klientów domu. Czyli okazuje się, że również tam można dostać tak, taką tak,
0: informację. Tak, tak. Ja podałem Alior tak przykładowo Tak, ale dobrze
1: po prostu, że podajecie Takie informacje, do, bo dzięki temu Nasi słuchacze będą Wiedzieć, czego Podrywać. mogą się Spodziewać, tak, czego mogą się Spodziewać w danym no pewnie, no, Na danym rachunku maklerskim. My się
2: sami też gdzieś tam od kogoś dowiadujemy no, Ja, powiedzmy, kontowym banku, mam od bardzo wielu lat Natomiast y, o, o koncie maklerskim, o tym, że ono jest Dostępne, że się daje obsługiwać No, to dowiedziałam się właśnie Od Leszka przede wszystkim w ogóle na przykład nie brałam się za testowanie tego typu usługi w ING, w którym również mam konto, bo ING jest straszne pod względem dostępności A
1: kiedyś I to taki dobry serwis bankowy Było
2: fantastycznie, był. natomiast w tej chwili jest strasznie, tak jak się swojego czasu pogorszyło, było to dosyć głośne nawet, że się pogorszyło Jakieś tam były obietnice, że coś spróbują, nic nie, nie, nie zrobili w tym kierunku ja to znaczy trochę chyba,
1: trochę chyba się polepszyło, bo się da y, jakoś przelewy realizować, tak? Bo kiedyś się w ogóle jakoś nie dało. Ta,
2: wiesz to jakoś tam się da, ale ja nie wiem w sumie, czy to się poprawiło, czy po prostu myśmy się tam trochę nauczyli też, jak to robić. Y, ja się przynajmniej nauczyłam, ale mimo wszystko y, ja jestem na etapie rezygnowania z usług tego banku w związku z tym, że no, nie uwzględnia w żadnym stopniu w tej chwili e, takich potrzeb i, i no, trochę jest to problematyczne, bo mam tam rachunek firmowy również, ale, ale po prostu no stwierdziłam, że mam tego dosyć. Ale więc...
0: do, 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 banku, do domu Makleskiego ich y, nie zaglądałaś tam?
2: Nie, nawet, to, nawet jeśli nie zaglądałam, jak cały serwis jest, tak, cały to... Serwis jest taki, mm -hmm. to niczego lepszego się po JNG, y, nie spodziewam. Ja, ja miałam sobie kiedyś założony, założyć jeszcze, już parę lat temu, jak gdzieś tam zaczynałam z kątem w NG, to miałam sobie, sobie założyć ten rachunek maklerski, ale w końcu jakoś się do tego nie zebrałam i także no tego nie wiem, ale mówię, no, raczej bym się niczego dobrego nie spodziewała tutaj.
1: Więc no, kilka opcji jest, myślę, że jeszcze kilka o takich, o których nie mówiliśmy. Są w ogóle jakieś takie, no, mówi się o tych tak zwanych domach, domach maklerskich, są jakieś takie na pewno instytucje w ogóle niezwiązane z bankami, tak?
0: Tak, jest dużo domów maklerskich, takich bardzo specjalistycznych, które zajmują się tylko i wyłącznie obrotem akcjami. No, choćby taki IDM z Krakowa, to jest internetowy dom maklerski.
2: IDM, który, nawiasem mówiąc, sam miał swojego czasu sporo kłopoty z kursami swoich akcji.
0: Ale jest też dużo właśnie takich instytucji, które się specjalizują właśnie w inwestycjach i niektóre z nich są przeznaczone dla szczególnych klientów, na przykład jakaś słyszałem, jakaś tam, jakiś oddział szwajska, szwajcarskiego banku nie wpuszcza klientów poniżej miliona złotych. Są też X X Xbroker jest taki, taki dom maklerski, który jest wyspecjalizowany właśnie w obsłudze platformy Forex, znaczy Forexu i, i, i obrotu akcjami. A co to jest Forex? Forex to jest właśnie ten, taka m, międzynarodowa giełda walutowa. Ta platforma umożliwia handel walutami całego świata w 24 na dobę w ciągu, bodajże 6 dni w tygodniu, także przy tym, ale generalnie chodzi tylko o obrót walutami. Ostatnio bardzo mocno reklamowany i jakby napompowany marketing, jeśli chodzi o ten Forex. Tylko, że z tego co wiem, to, to yy, yy, te domy maklerskie, takie właśnie specjalistyczne, one będą yy, najczęściej płatne już. Także, no tak, tak bo jeżeli
1: nie. tylko i wyłącznie z tego żyją, a y, czy wiecie coś na temat y, tego, co oferują takie domy maklerskie y, jakby jako usługę dodaną do y, takich, takich standardowych rachunków maklerskich oferowanych przez banki? No bo coś hmm. chyba muszą oferować, tak?
0: To znaczy, no, wydaje mi się, że mus, no tak, muszą coś oferować, bo, bo skoro jakieś tam pieniądze pobierają, to tylko, że właśnie ja nie wiem, co oferują, bo nigdy nie miałem, yy, nie miałem rachunku w takim, w takim yy, domu inwestycyjnym, yy, ale prawdopodobnie będą to jakieś yy, opracowania, yy, analizy, yy, czy tak jak Mikołaj mówił yy, w BZWBK, takie yy, yy, raporty jakby okresowe, które yy, prognozują zachowanie się akcji. Na pewno na jakimś dużo wyższym poziomie analitycznym niż, niż ogólnie dostępne w internecie. Ale dokładnie nie wiem. Wiem tylko, że ten X-Broker ma też swoją platformę transakcyjną, czyli ta, taką aplikację, dzięki której można właśnie obracać walutami. No, tak jak mówię, na całym świecie.
1: Jeszcze a propos aplikacji, to I wracając jeszcze na moment do telefonu z nadgryzionym jabłkiem, domyślnie nawet w iPhoneie mamy aplikację o nazwie Giełda, ale ta aplikacja w naszym przypadku polskim raczej nam się nie przyda, prawda?
0: Nie, ona dotyczy rynku amerykańskiego tam, ale yy, chociaż jak ktoś chce kupić akcję Apple, to, to, no, to jak najbardziej. To właśnie <śmiech> tak, ruch, zdaje tak, się, ja właśnie, to... że... <śmiech> Bo, no no właśnie, my...
1: chyba, właśnie chyba z Applem ostatnio, ostatnio cienko Jeżeli chodzi coś, o akcje Coś, coś... Niedobrze, tak niedobrze tak. tak.
0: Także no tak, z tym może 4... lepiej się wstrzymać 440 zł Czy dolarów za, za jedną akcję To jest no, trochę 1200 zł Tak ponad mhm. Ale widziałem, patrzyłem właśnie y, tą, tą aplikację w iPhone'ie i tam widziałem kapitalizację Apple'a. Y, to było ile? Y, 440 miliardów dolarów.
1: Sporo. No, Natomiast no, fajnie by było, gdyby taka aplikacja na wzór tej giełdy była dostępna w Polsce.
0: Ale to właśnie, Michał, taka
1: aplikacja... Jest, tak? tak jest, właśnie ta GPW, Działa podobnie.
0: Mhm. Tak, mniej więcej ta sama zasada, one się szczegółami różnią, ale to jest ta sama zasada. Są podawane Aha, no dostęp dobrze. do kursów akcji, do kursów, do, do, do stanu właśnie głównych indeksów. No i tak jak Magda mówiła, w niektórych aplikacjach jest na przykład dostęp do aktualnych ofert transakcji, w niektórych nie, ale to, to mniej więcej na tej samej zasadzie one działają.
2: No a jest to naprawdę bardzo przydatne. Ja w każdym razie bardzo doceniam y, te aplikacje bo jedno, że czasami jest po prostu wygodniej jakoś na iPhone'ie, można tu na iPhone'ie sobie sprawdzać notowania, tu już sobie robić zlecenie i tak dalej, ale ja to też doceniam, w, no, w takich sytuacjach, kiedy jestem gdzieś właśnie z daleka od komputera, gdzieś tam mam rozprawę w ogóle jakąś wyjazdową, no niestety giełda wciąga i jest to coś takiego, że ciężko jest tak cały dzień wytrzymać, yy, mając jakieś tam akcje, nawet czasami jakieś zlecenia zrobione i nie mogą sprawdzić tych notowań, więc to w tym momencie iPhone sprawdza się idealnie do takiego zastosowania, żeby gdzieś tam sobie sprawdzić, wiedzieć, no, trzymać w jakiś sposób rękę na pulsie.
1: Żeby było wiadomo, co się z naszymi pieniędzmi dzieje, a może już trochę ich przybyło na przykład. No to zawsze cieszy, jak akurat. Oczywiście. O, to bardzo cieszy skoro już o giełdzie mowa to może tak podsumowując naszą dzisiejszą audycję warto by było jeszcze powiedzieć no, czym się powinna charakteryzować może troszeczkę osoba która, która chce zabrać się za grę na giełdzie czy, czy to jest dla każdego czy jednak jakieś predyspozycje powinniśmy mieć
0: w tym Stoi, względzie stoicki spokój to, to by się przydał na pewno Yy, to znaczy tak, yy, no właśnie yy, yy, mówiliśmy o tym, że dużo... Yy, yy, yy bardzo dużą y, rangę odgrywają emocje i y, niedobrze jest, gdy taka osoba kieruje się, jest nadpobudliwa i, i y, zaczyna jakby szarpać się, z, sprzedawać, kupować, bo akurat coś tam y, zobaczyła, że rośnie i tak takie y, nie, ba, nie za bardzo skoordynowane ruchy wykonywać y, na akcjach. Y, tutaj trzeba właśnie pewnego opanowania na pewno i y, 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 jakiegoś jakiś tam y, choćby minimalnych predyspozycji do ryzyka, bo niestety giełda, tak jak mówiłem, jest ryzykownym rynkiem i trzeba się zdecydować nauczyć, nauczyć ponosić straty również. To, to, to się bardzo przydaje na giełdzie. Jeśli nas takie straty nawet, nie wiem, powiedzmy 200-300 zł będą wpędzały w jakąś, nie wiem, depresję, czy, czy, czy nie wiem, nerwi to, to lepiej się nie prac za giełdę.
2: Bo to jest trochę tak, że z jednej strony troszeczkę jakiejś żyłki hazardzisty trzeba mieć, żeby właśnie jakoś umieć podejmować w ogóle ryzyko, ale z drugiej strony to nie jest na pewno sposób inwestowania dla hazardzistów, ponieważ taki hazardzista pewnie prędzej czy później zainwestowałby wszystko co ma jeszcze pożyczył. A to nie o to chodzi. No jednak zawsze dobrze do tego podchodzić jakoś tak rozsądnie i racjonalnie. Nie inwestować ostatnich swoich pieniędzy przeznaczonych na chleb. Jakoś się powinno jednak te fundusze rozdzielać, to co jest przeznaczone na życie, to co jest przeznaczone na giełdę albo jeszcze w ogóle to co jest przeznaczone na inwestycje. I tutaj również dokonywać jakiegoś podziału, tak? czyli jakąś część no. pieniędzy trzymać na lokacie. To jest główna
0: zasada, dywersyfikacja właśnie.
2: Dalej, dalej jeszcze dywersyfikacja powiedzmy na samej giełdzie. Można ją również zastosować w taki sposób, żeby na przykład nie pakować wszystkich pieniędzy, nie wiem, same spółki chemiczne załóżmy, czy same spółki budowlane, bo potem przyjdzie jakiś gorszy czas dla, dla danej gałęzi przemysłu. I będzie problem, więc tutaj również warto mieć to w jakiś sposób podzielone, taki żeby jednak no, w razie gorszej sytuacji w jednej gałęzi, żeby gdzieś tam odbić sobie to gdzie indziej, no i to jest podstawowa zasada chyba inwestowania nie tylko na giełdzie, ale inwestowania w ogóle właśnie, żeby to dywersyfikować, nie poddawać się takim emocjom, że w ogóle tutaj wszystkie pieniądze stawiam na tą spółkę, bo przecież napisali, że ona będzie miała taką fantastyczną cenę za jakiś czas, bo to no, czasami no, może się okazać, że faktycznie Natomiast może się też okazać niestety, że można dużo
0: stracić. No właśnie, ja się tego tak uczyłem, bo na początku y, różnie z tym bywało, ale y... Takie działanie na hura no, nie popłaca. Tak jak mówiłem o tym stoickim spokoju, to bardzo się przydaje to, że, trzeba, że, że warto wyczekać jakiś tam czas i zobaczyć, czy, czy, czy to pójdzie w tą stronę, którą nam się wydaje, albo na przykład poczekać po to, żeby kupić po korzystniejszej cenie. I no to opanowanie emocji bardzo się przydaje i no jeszcze przydałoby się również jakiś tam troszeczkę, troszeczkę jakiegoś zmysłu takiego analitycznego i no trochę też o ekonomii trzeba by było wiedzieć przydałoby się też
1: zapewne Warto wiedzieć to z książek, Mikołaj już polecił co nieco do poczytania, a wy możecie jeszcze zaproponować jakieś tytuły autorów?
0: Ja będę na początek zawsze polecał dla tych, którzy chcą się zająć giełdą i to zanim się otworzy rachunek Makleski dokona pierwszej transakcji, taką książkę Zenona Komara, Sztuka Spekulacji. Tam jest przedstawione różne podejście właśnie do gry na giełdzie, zarówno do takiego spekulacyjnego typu, jak i dłuższego inwestowania. Dwutomowa książka w tej chwili, nowe wydanie w 2011 roku wyszło Y, y, różnego rodzaju podejścia do, do gry na giełdzie i y, 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 również takie... Y, Porady, które się przydają dla ludzi, którzy grają. No, choćby tego typu, że nie można się w tą giełdę całkowicie zapaszyć, tylko trzeba wstać z tego fotela i odetchnąć, uspokoić się, wyjść na spacer i tak dalej. Bardzo cenna książka według mnie. To jest już druga edycja. Ja nie będę polecał spekulacji, takich, właśnie typu, dzienne transakcje dzienne obracanie akcjami, bo, bo do tego to są już inne predyspozycje i, i, i to trzeba naprawdę być, naprawdę trzeba by było polubić już taki typ gry na giełdzie. Ale jest na przykład taka książka Kerta, F... nie pamiętam autora, Kurt, Kurt Kurt, Fajt? Kurt, Kurt Fajt, Tak. K uh to jest droga żółwia. Albo Faith Curtis. o właśnie. Chyba tak. Droga, droga żółwia, żółwia, która opisuje historię właśnie takich spekulantów, którzy w 80 latach spekulowali w przeciągu siedmiu lat, trzymając się jednej określonej strategii inwestowania w różne kontrakty, surowce i tak dalej. Opisany jest sposób ich działania. Zresztą to jest jeden właśnie z tych żółwi, takich nazwał, takich Nazwali yy, tych spekulantów, i yy, 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 też można zauważyć, że w grze na giełdzie ten yy, stoicki spokój i opanowanie emocji jest niejako kluczowe.
1: To się zgadza, bo kiedy widzimy, że w danym momencie nam akcje niekorzystny kurs obierają, to, a zainwestowaliśmy tam dużo, no to, to rzeczywiście można, mieć, mm -hmm. można mieć problemy. No zresztą chociażby pamiętny krach na Wall Street, kiedy ludzie już no, po prostu nie wytrzymywali się, rozstawali z tym światem. To już taka naprawdę bardzo ostateczna forma. No to już drastyczne tak, tak. sytuacje.
2: Ale, Ale faktem jest, że, no jest, że te, tego się trochę trzeba uczyć, bo to też nie znaczy, że jak ktoś nie ma ostoickiego spokoju, to że się w ogóle do gry na giełdzie nie nadaje. Mało jest tak naprawdę ludzi, którzy gdzieś tam mogą się pochwalić taką umiejętnością, żeby tak na chłodno wszystko wziąć. Raczej no, no wiele osób gdzieś tam emocjom ulega. Ale to jest też pewne wyzwanie, żeby jakoś te swoje emocje opanowywać, żeby w jakiś sposób umieć się godzić. Ja to czasami nawet myślę, że to się gdzieś przykłada później tak w ogóle na życie, bo to jest pewna umiejętność godzenia się z jakąś porażką, z jakimś, no, z taką sytuacją, kiedy człowiek ma wrażenie, że gdzieś tam popełnił błąd, mógł to zrobić inaczej. No i teraz właśnie, no, albo się... Dołować, nie wiem, nie móc spać, popełniać jakieś kolejne błędy, podejmować jakieś kolejne decyzje, już takie pod wpływem emocji, czy po prostu gdzieś tam te emocje ochłodzić, zastanowić się na spokojnie, co teraz można zrobić, co dalej i jakoś sobie to przeżyć. No.
0: To jest, tak w, sumie trochę jest tak jak, w całym to, życiu jest. To jest trochę tak, jak właśnie wsiąść do samochodu po wypadku pierwszy raz. No właśnie. Jak są różne opory, niektórzy nie wsiadają już nigdy, a tutaj no niestety, ale trzeba e, przełknąć gorzko pigułkę i, i, i dalej e, w miarę racjonalnie, jak najbardziej racjonalnie e, grać na tej giełdzie, e, podejmować następne ryzyko.
2: Ja Leszkowi parę razy mówiłam, że ja się nie nadaję do tej giełdy i że ja to już chyba tu rzucę,
0: mhm. ale,
2: ale jakoś no gdzieś to wciąga i to jest właśnie taka, no, takie wyzwanie. Ja też nie rzuciłaś. Lubię, nie, bo ja się nie lubię poddawać. Ja to tak sobie mogę powiedzieć gdzieś tam, kiedy mi się coś nie udaje, mi się wydaje, że, że nie potrafię, że to jednak nie jest dla mnie. Bo być może no, nie każdy sposób jest dla mnie, y, nie, nie, nie każdy sposób inwestowania, y, nie każda strategia, natomiast y, to nie znaczy, że cała giełda, prawda, że, że od razu to trzeba gdzieś tam odrzucić.
0: Na pewno y, właśnie y, ten Zenon Komar, o którym mówiłem, y, on uważa, że aby w miarę dobrze funkcjonować na giełdzie, jako, jako właśnie inwestor, potrzeba około dwóch lat zawierania tych transakcji i obserwowania rynku. Wtedy dopiero człowiek zaczyna wiedzieć o co chodzi. Bo tak na początku, bez żadnego przygotowania, to, to, to te decyzje według mnie są nieracjonalne. No tak.
1: Na początku Takie... po prostu próbujemy, a jak zrobimy tak, to co się stanie, a może tym razem tak, a może, a może inaczej No i jeszcze mm -hmm. podpieramy się jakimiś tam czy analizami, czy, czy literaturą, ale, czy wykresami, ale tak naprawdę no, to, wszystko, to wszystko z praktyki później wychodzi
0: są jeszcze na przykład różne książki y, opracowania y, y, o psychologii y, giełdy? I, I to też warto przeczytać, bo jednak y, ludzie na giełdzie y, 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 są ludźmi po prostu i kierują się y, y, emocjami. Y, to, to, to nie jest tak, że tylko te... Y, zdarzenia jakieś z zewnątrz wywołują kurs, zmiany kursów akcji, ale to ludzie podejmują decyzje pod wpływem właśnie emocji, że te zdarzenia wywołują emocje w ludziach i dopiero jest decyzja podejmowana. Warto przeczytać również takie książki, żeby to nawet... Ja mam taką swoją teorię, że na, analizie, na analizę techniczną można wytłumaczyć psychologicznie i, i, i to też myślę, że, że wielu autorów o tym pisało już w różnych książkach.
1: A Zatem nie pozostaje nic innego jak tylko życzyć wszystkim, którzy się podejmą gry na giełdzie jak największych zysków, no i wam też życzę jak największych zysków i jak najmniejszych strat, żeby wam się udało dobrze, dobrze zainwestować
0: no dziękujemy bardzo
1: Dzięki. a kolejny tyflopodcast na antenie radia N nie, radia N, na antenie tyfloradia to już tak z przyzwyczajenia od, od nowego roku to już tyfloradio ale to po prostu widać, że to jest na żywo kolejny tyflopodcast na antenie tyfloradia już za tydzień po godzinie 19 a ja bardzo serdecznie dziękuję moim dzisiejszym gościom, przypomnę, że byli nimi Magdalena Szyszka i Leszek Głowacki a rozmawialiśmy dziś o grze na giełdzie. Dziękuję Wam bardzo.
0: Dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia.
1: I do usłyszenia. Kolejny do usłyszenia. Tyflo Podcast na żywo już za tydzień po godzinie 19. .00. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i
0: słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.